1: Hola buenos días, hoy es eh, martes 14 de enero y son las 7:05 de la mañana aquí en la ciudad de México estamos aquí en la cabina de Radio Unam en primer movimiento Berenice Camacho buenos días.
2: Ahora muy buenos días Miguel Ángel Kemain así es dándoles la bienvenida a esta emisión martes 14 de enero 7:05 de la mañana y pues iniciamos iniciamos con información importante esta cuestión pues de eh, el tema de la mochila segura que regresa después de eh, pues los graves graves terribles hechos muy dolorosos eh, que pudimos ver eh, hacia el fin de semana pasado en la escuela eh, en esta escuela de Torreón y pues bueno varios estados de la república pondrán en marcha ya lo han anunciado así algunos gobernadores pondrán en marcha de nuevo el operativo escuela segura eh, mochila segura que consiste en revisar las mochilas de estudiantes para pues evitar que puedan eh, meter algún tipo de arma, armas de cualquier tipo, a los, eh, pues a, a los espacios educativos. Es una política pública que se puso en marcha desde 2017, pero pues según varios especialistas, pues no se ha demostrado su efectividad, no se ha demostrado aún un impacto positivo. Y además, algunos han dicho que atenta contra ciertos derechos y tan es así, tan es así que esta es la nota y es lo importante que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a revisar esta política pública para determinar si es o no constitucional. Esto, Ciudad de México, este amparo ya había sido desechado ya había sido desechado en una primera instancia por una jueza federal, y es la ministra Norma Piña quien pone, eh, pues, de nuevo el tema en el centro de la discusión en la Corte y lo propone, propone retomarlo. Propone retomar el caso de la Corte, ver pues efectivamente si es o no constitucional. Y pues bueno, así esta discusión que nosotros estaremos abordando en estos días, eh, en la semana, en esta semana que corre. Pero pues bueno, es interesante también que eh, pues hagamos aquí entre todos... Pues un, una reflexión, ¿no? Una reflexión que nos compartan si ustedes están de acuerdo o no. ¿Qué opinan acerca de esta política pública? ¿La mochila segura es una política efectiva? ¿Es necesaria? ¿Creen que resuelve el problema? Eh, ¿O les parece como también a varios pues analistas, especialistas, que criminaliza y atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues es una conversación creo que debemos tener como sociedad y pues aquí estaremos eh, eh, retomándola, abordándola con especialistas durante esta semana. ¿no?
1: Pues sí, es un, tema, es un tema que hay que discutir. ¿no? Hay una discusión muy amplia y que justamente ese es el logro que, que podamos poner sobre la mesa aspectos con los que no estamos de acuerdo, aspectos que tienen que ver con la ley que son constitucionales eh, decía Pascal que la verdad es una cuestión de latitud y que y las mochilas también obedecen a cierta latitud no es lo mismo una, una mochila en un lugar muy marginado no sé en los reyes por ejemplo o en ticomán que una en polanco o en la condesa yo creo que Vale la pena revisar los contextos también a los que está sometida la ley y sus y sus matices, ¿no? Vale, vale mucho la pena. Ayer falleció ayer falleció Jaime Humberto Hermosillo, uno de los cineastas más importantes del siglo XX mexicano, un hombre que nos enseñó a vernos a nosotros mismos, a ver a toda una generación que hoy... Hoy permite, hoy puede hoy puede discutir sus derechos, pelear por sus libertades y que a lo largo de toda una serie de cintas que arrancaron en 1965 con Homsic y que terminaron justamente en, en crimen por omisión en 2018, Jaime Humberto Hermosillo nos enseñó a vernos a nosotros mismos, a ver las libertades, a ver la sexualidad. En sus múltiples manifestaciones, a través del cine, la política y la literatura también, un hombre que se dedicó también a adaptar, a hacer un guionismo muy inspirado en nuestros grandes escritores, desde Engoiti hasta García Márquez, él es el autor de El Señor Santo, Del Cumpleaños del Perro, La Pasión Según Berenice, Antes del Desayuno, Naufragio, Matiné. Todos todos eh, quienes han nacido en los años 50, en los años 60, han, han vivido eh, todas estas películas, Amor Libre, María de mi Corazón, Las apariencias Engañan, El Corazón de la Noche, Doña Linda y Su Hijo, en fin, La Tarea y La Tarea Prohibida. Jaime Humberto Hermosillo es una referencia indispensable y hoy vamos a hablar justamente también de ese cine que la UNAM pone al alcance de un amplio espectro de, de, de espectadores para recordar a este hombre que bueno es un hombre inolvidable, un, muchos actores se han visto eh, reflejados y que han tenido una enorme presencia en nuestra sociedad como María Rojo, como José Alonso, como Anofelia Murguía una, una pléyade de auténticos actores muchos de ellos universitarios y muchos de ellos imprescindibles en la escena nacional de nuestros días.
2: Así es, pues eh, hace, nos, nos enteramos el día de ayer que falleció a los 77 años de edad Jaime Humberto Hermosillo, estaremos eh, durante esta mañana pues hablando al respecto, hablando de su obra, de su legado cinematográfico y pues bueno vamos a tener un inicio de salud, hoy es martes de salud, vamos a hablar de un caso que se ha comentado eh, que sean eh, pues a través de distintas notas periódicas. La, un tipo de neumonía en China, lo vamos a conversar con el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma, es también especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias de epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville, así es que esto para el arranque, el arranque en salud, neumonía en China.
1: Y vamos a ver en otras historias de la conquista, como los martes de Federico Navarrete, el tema es Amigos o Enemigos en México, Tenochtitlán, vamos a hablar también eh, de América y el racismo en México. Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también es escritor de diversos artículos, libros, novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y de México.
2: Así es, para nuestra Nota Nacional estaremos conversando sobre este proceso de transición en la Ciudad de México, de la Procuraduría a la Fiscalía, también del nombramiento de Ernestina Godoy, y pues bueno, de cómo está la situación de seguridad en esta ciudad. Vamos a comentarlo con Edgar Cortés, quien es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
1: Vamos a tener también la Nota Internacional, Venezuela, el un comentario amplio que desde Víamos, Eduardo Bueno León, el doctor Eduardo Bueno León es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y es analista político de América Latina.
2: Y después de nuestra poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemain, llega la mesa del día. Estaremos conversando con distintas especialistas acerca del segundo encuentro internacional Mujeres que luchan. Es un encuentro que ha sido convocado, bueno, ya va en su fue en su segunda edición, convocado por Mujeres Zapatistas y que tuvo lugar hacia finales del de año pasado. Empezó el 27, fueron tres días, 27 de diciembre. Lo estaremos conversando con Eugenia Gutiérrez, quien es doctora en estudios mesoamericanos, profesora de la ENA y es autora de varios libros sobre temas de eh, temas prehispánicos. Es también feminista, integrante del colectivo Radio Zapatista y de la red La Caracola. También estará en esa misma mesa Luz María León Contreras, periodista en Rompeviento TV y licenciada en filosofía por la UNAM. Y también nos acompañará Sofía García León, estudiante de licenciatura en Derecho aquí en esta universidad, integrante también de la red La Caracola.
1: Sí, y vamos a tener para el cierre del programa la presencia de Jaime Humberto Hermosillo vamos a contar con el comentario de Hugo Villesmait, el director general de actividades cinematográficas de la UNAM donde se encarga de la preservación y difusión de nuestro acervo, el acervo de la Filmoteca de la Universidad, vamos a hablar de un ciclo que se inicia justamente a propósito de revisar el cine de Jaime Humberto Hermosillo y vamos a ir con música para bueno, hay que darle la bienvenida a nuestros amigos de Chihuahua que también continúen con las heladas por allá en la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, 106.9 y 105.7 nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México vamos a ir con música, vamos a escuchar Bicoba de la orquesta Baobab que es hecho en Dakar Científicos chinos identificaron un nuevo tipo de coronavirus causante de un brote de neumonía en Wuhan, en la provincia central de Hubei, que ha dejado 59 personas infectadas, de las cuales una falleció. De acuerdo con medios de ese país, los especialistas chinos obtuvieron toda la secuencia del genoma de este virus que hizo su aparición a principios de año.
2: Ayer la Organización Mundial de la Salud confirmó un primer caso en Tailandia. Se trata de una mujer procedente de Wuhan que viajó a ese país. En un comunicado, la OMS pidió una vigilancia activa y una preparación continua en otros países. El organismo internacional espera que las investigaciones en China identifiquen el origen de este brote.
1: Cuando apareció el virus, las autoridades chinas señalaron que se trataba de una nueva cepa de un coronavirus similar al que en 2002 provocó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, mejor conocido como SARS, por sus siglas en inglés.
2: A partir de las notas sobre la llamada neumonía china, hablaremos sobre las características de esta cepa, de la forma en que se deben actuar, en que deben actuar las autoridades y sociedad también ante eventos como este y de la necesidad de privilegiar la información verificada. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma. También es especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias. En epidemi Epidemiología Hospitalaria Por la Universidad de Virginia en Charlottesville Y le damos la bienvenida Doctor Samuel Ponce de León, muy buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto en estar con ustedes
2: Gracias doctor, igualmente eh, Pues para hablar de esta cepa eh, de que, que ha generado Que ha causado estos casos De neumonía en China eh, ¿qué, podemos, ¿Qué podemos decir de ella? ¿Qué sabemos hasta el momento? Ya anunciábamos en la introducción que se ha eh, pues ya decodificado, digamos, eh, la secuencia del genoma de este virus. Eh, ¿Pero qué podemos saber? ¿Qué es lo que sabemos desde acá, desde este lado del mundo?
3: Pues bueno, realmente no mucho más de lo que ya recién comentaron. Se trata efectivamente de un coronavirus que es nuevo. Eh, la identificación eh, de su genoma permite... Eh, encontrar una gran similitud con el coronavirus que es eh, causa del síndrome respiratorio agudo y grave que eh, se parece en un alto porcentaje, más del 80% sin embargo por sus características clínicas parece que no tiene las capacidades de transmisión que tenía el que conocimos como SARS, no hay hasta ahorita evidencias que hay una transmisión de persona a persona eh, y tiene una, en principio, aparentemente, una letalidad relativamente baja. Ha fallecido solo una de las personas que se demostró con infección.
2: Uh -huh, claro, ¿cómo? Eh, sí, sí, adelante. Sí, doctor. No, pues, eh,
3: básicamente, mantener eh, la vigilancia que han establecido las autoridades chinas es primordial. Eh, se supone que las enfermedades empezaron a ser reconocidas a eh, durante el mes de diciembre. Quizás venían ocurriendo de tiempo atrás para que pudieran caer en cuenta de lo que estaba sucediendo, eh, ocurrió afortunadamente en un sitio en donde hay un gran desarrollo en sus capacidades de diagnóstico de laboratorios de eh, patógenos eh, significativos, tiene un laboratorio de, de eh, estudios de este tipo muy importante, eh, el hecho es que lo pueden identificar, yo pensaría que rápidamente eh, establecen un cuadro clínico pues básicamente de una neumonía por virus, estudiaron otros muchos posibles patógenos y los descartaron hasta llegaron a la conclusión de que era una neumonía de causa desconocida, finalmente demuestran que es un coronavirus nuevo eh, y se mantienen, pues la, la vigilancia de los casos. La autoridad lo que hizo localmente fue primero desde luego atender a todos los enfermos que tuvieran un, un, un cuadro similar cerrar el mercado que esté asociado a la contaminación de los casos que es un mercado de, pues, en donde hay animales vivos de muy diversas eh, variedades eh, y a partir de entonces entiendo que no han encontrado nuevos casos eh, de la infección como ya señalaban solo un caso internacional en Tailandia y es un poco lo que se sabe hasta ahorita el caso sí da uh, buena cuenta de lo que se debe de hacer en este tipo de situaciones,
4: Ajá. en
3: donde aparece una enfermedad clínicamente significativa y eh, los servicios clínicos dan la alerta para que se haga un estudio mucho más intensivo de lo que está ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico y también a nivel de biología molecular para identificar las causas. Y entonces a dar un aviso a la autoridad, regional desde luego a la autoridad mundial para que mantenga una vigilancia de cómo se van sucediendo las cosas y hacer intervenciones si fuera necesario en algún momento uh -huh. es un poco lo que ha seguido esta ruta crítica hasta el momento
1: un coronavirus qué es
3: pues es un pequeño virus de eh, uh -huh. RNA su ácido uh -huh. nucleico uh -huh. que tiene una cobertura superficial, es un virus relativamente grande, se transmite básicamente por contacto, eh un pequeño microorganismo capaz de producir enfermedades.
2: Uh -huh. Y hace un momento también, doctor Samuel, nos comentaba, pues este parecido con el SARS, este parecido en un 80 nos decía, ¿cómo se manifiesta este nuevo coronavirus, esta neumonía eh, en, que, que ha aparecido en China? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se pues, cuál se es el diagnóstico?
3: aparentemente como un eh, cuadro respiratorio agudo con malestar general, dolores eh, musculares, fiebre. Eh, catarro una, uh, moco uh, fluido tos, malestar general que se agrava y empieza a haber datos de falla respiratoria tos eh, intensa con falta de aire eh, y esto es lo que lleva finalmente a los pacientes al hospital en donde se hacen los estudios correspondientes y demuestran que tienen algunas opacidades en su estudio de imagen del tórax y se ingresan para estudio, tratamiento y apoyo. Este es el cuadro clínico de los pacientes con neumonía por este cuadro de nuevo coronavirus. Uh
2: -huh, claro, y es por contacto entonces el contagio. ¿Cuál Es, es por la...
3: contacto con algún factor que es el que eh, lo, lo transmite posiblemente algún animal, como ha sido el caso de los otros dos coronavirus que tienen asociado un cuadro clínico eh, significativo, como sería primero el caso del SARS 2002-2003, con una gran capacidad de contagio, se diseminó rápidamente eh, por múltiples países y tuvo una mortalidad que llegó a un poco más de 800 casos eh, aproximadamente. Y, y unos años después, aproximadamente diez años después, aparece el eh, síndrome respiratorio en eh, medio este eh, en donde se demostró que la transmisión era a través del contacto básicamente con, con dromedarios
4: uh -huh. en el primer
3: caso, en el caso del SARS parece que fueron una diversidad de animales destacando unos uh, animales que se utilizan para la cocina para el, como alimento que son civetas y también alguna relación con murciélagos. Este, entonces, bueno, el contacto con estos animales, ahora no sabemos cuál es propiamente el, el factor de riesgo específico, pero se ubicó claramente a un mercado de alimentos en donde hay grandes eh, cantidades y una amplia diversidad de animales eh, vivos.
1: Es un nuevo personaje en nuestra vida planetaria. ¿Cómo aparecen estos virus? Aparecen, oye, muy aparecen, muy aparecen, aparecen muchos virus. Oye, muy mal. Aparecen muchos virus que son eh, que son nuevos todo el tiempo aparecen sí, virus, pero que y, no hacen. De hecho,
3: particularmente eh, la Organización Mundial de la Salud reconoce que eh, los coronavirus tienen una gran capacidad de estar evolucionando. Y, y han aparecido en diferentes sitios, no hay un reporte ni un seguimiento que yo conozca hasta el momento muy puntual de coronavirus en particular pero sí es un hecho que la evolución de los microorganismos particularmente de los virus y de los virus con eh, RNA es eh, muy eh, ágil en este tipo de cambios que eventualmente desembocan en un riesgo para la salud de los Humanos.
2: Uh -huh. Sí, y solo como, como dato para dejarlo claro, ¿cómo, cómo se determina eh, la tasa de mortalidad de un virus? Y de un virus como este, a diferencia, por ejemplo, de nuestro referente que, que ya hemos mencionado, que es el SARS, que tiene, digamos, una alta tasa, nos comentaba, ¿no?
3: Bueno, básicamente tienes que conocer con exactitud, uh -huh. el, más o menos. Puede ser una definición clínica y decir pacientes con neumonía y que no tienen otra causa que están ocurriendo en este sitio, en este momento, podrías tener cien casos, eh, y de esos casos, ¿cuántos han fallecido? Entonces dirás que si se murieron diez, la tasa de mortalidad es del diez por ciento, podrías sí. llevarlo a una definición más específica y decir, bueno, de los casos que tienen un cuadro de neumonía y que tienen demostrado una prueba serológica o una demostración diagnóstica directa de que se trata del nuevo coronavirus en los cuarenta y un casos que hay que es el número exacto creo eh, ha fallecido uno pues entonces tendrás la proporción de fallecimientos en relación a, a... A esta razón uh
1: -huh. Cada yeah. vez hay una alerta
3: más, es, más específica es uh -huh. se calcula la, la, la mortalidad uh -huh. yeah.
1: Cada vez hay una alerta más específica En el ámbito internacional Para que intervenga la OMS Y señale la transmisión Pues es a partir de personas viajeras Es algo que está muy, muy, muy desarrollado en nuestro país Esa, esa, esa vigilancia Estamos en el, en el eje de las precauciones internacionales
3: bueno, la pregunta es muy interesante porque realmente eh, la preparación para tener una respuesta ágil a situaciones eh, insólitas es, es difícil. El Reglamento Sanitario Internacional eh, tiene como propósito precisamente tratar de mantener un sistema de información organizado que permita detectar esto pues, lo más tempranamente posible. Qué tan capacitados están los países para responder oportunamente, este, pues ciertamente muy variable y hay un análisis reciente de John Hopkins en donde destaca que la gran mayoría de los países no tiene un sistema suficientemente desarrollado para responder rápidamente. Eh, hay un pequeño grupo de pacientes, no más allá de, de perdón, no de pacientes, de países no más allá de 12 o, o, o 15 países que tienen un sistema bastante bien estructurado, pero la gran mayoría no lo tiene, no mantiene un buen sistema de vigilancia. Y aquí esto nos llevaría realmente a que esto no puede ser independiente y que tiene que estar comprendido en un sistema de salud muy eh, bien estructurado, que no es el caso de lo que tenemos actualmente aquí en el país hoy por hoy, porque para tenerlo necesitas un sistema de atención primario muy, eh, digamos, sólido, eh, amplio, suficiente, eficiente, para que eventualmente, si ocurre esto en un mercado de eh, Torreón, Coahuila, el, el hospital y los servicios de atención primarios den cuenta de que está ocurriendo algo insólito, pero si no tienes los sistemas de, de salud, primero para dar el servicio y luego para detectarlo era imposible poder responder oportunamente. Uh
2: -huh, claro. Eh, doctor, ¿qué, y, y hablando entonces de estos coronavirus, ¿cuáles son los factores, los factores que motivan, que animan a estos cambios, a que podamos encontrar nuevos coronavirus como este? Es o sea, eh... un poco,
3: obvio, una, una uh, lógica biológica de, de los propios virus que buscan mantenerse en continuo cambio eh, y dependen un poco de cómo se van reproduciendo de virión a virión y, y se van modificando es un poco el caso de eh, el virus de inmunodeficiencia humana
4: uh -huh. en
3: donde la multiplicación de los virus a través de una enzima que es la transcriptasa es poco eficiente para reproducirlos exactamente los, eh, las copias subsecuentes de los originales entonces se van creando múltiples nuevas variedades de, de VIH continuamente eh, y es un poco lo que ocurre con la mayoría de los virus en términos de su evolución y esto ocurre más insisto en virus de RNA
2: Bueno, entonces la cuestión de los medicamentos, de los antibióticos eh, abusar de ellos genera, podría ser también un factor o ese no, no ese es, es otro tema
3: también uh -huh. que desde luego puede estar relacionado. Uh -huh. eh, no es propiamente así en el caso de, de los virus, aunque puede serlo. Eh, claramente está demostrado que en el caso del virus de inmunodeficiencia humana, los tratamientos que no se eh, utilizan adecuadamente conllevan el riesgo de poder tener un desarrollo de resistencia uh, más temprano. Eh, eh, en el término más general de resistencia antimicrobiana, de desde luego u, el uso intensivo de antibióticos es el que se asocia al desarrollo de resistencia, uh -huh. que es un problema, este es otro tema, eh, también de la mayor significancia.
2: Uh -huh, claro, y, y volviendo también al tema de cómo deben actuar las distintas instancias, bueno ya hablaba de algunos países sin mencionarlos, pero algunos países pues no tienen esta capacidad de detección eh, tan inmediata como otros pero está pues todo un sistema internacional de salud, una organización mundial de la, mundial de la salud pues eh, que tiene sus funciones ¿Cómo, ¿cómo coopera México también dentro de estos esquemas, dentro de estos eh, pues emergencias de virus, de coronavirus cuando se trata de algo nuevo?
3: Pues desde luego la, la, las capacidades que tiene eh, entiendo la, la Secretaría de Salud hay desde luego una atención particular al reglamento internacional y hay un cumplimiento muy eh, estricto de las recomendaciones generales. Este ha sido el caso, eh, fue el caso en el de la pandemia de influenza H1N1 en cuanto hubo eh, suficiente conocimiento, se dio el aviso a las autoridades eh, para que se establecieran las políticas eh, correctas y las recomendaciones y el mundo estuviera al tanto de lo que eh, venía ocurriendo y eventualmente ocurriría en sus estados. Eh, eh, y básicamente los objetivos de mantener esta vigilancia es poder establecer con alguna anticipación medidas de contención para que eso no se extienda tan rápidamente. Eh, desde luego el país eh, tiene eh, uh, áreas que específicamente se ocupan de tratar de cumplir con estos lineamientos. En mm, la
1: parte de los animales domésticos eh, han generado tenemos una historia bueno, tenemos una historia de animales domésticos que generen virus o son bueno, los animales sí, de, de trabajo. Sí
3: ¿no? desde luego la, sí. las mascotas. Eh, son una fuente de diversas infecciones de, de, de una muy amplia diversidad este, entonces desde infecciones virales hasta infecciones bacterianas, leptospirosis eh, trickepsiosis etcétera todo eso potencialmente puede ser transmitidos a través de, de mascotas que no son eh, pues eh, eh, cuando se adquieren, eh, público aculadas, correctamente.
1: el público en general, ¿dónde podríamos acudir para tener más información sobre todo este tipo de, de, de previsiones eh, virales, de orden viral? No son lo mismo que las alergias, a veces eh, son virus oportunistas, ocasionales, y a veces son aspectos alérgicos. ¿Cómo distinguirlo? Perdón,
3: perdón, no, es que la línea está muy mal, ¿eh? Sí.
1: ¿Cómo distinguir este, eh, los, los virus oportunistas, los virus que de pronto atacan, de las alergias? ¿Cómo el público general? Pero son que...
3: situaciones completamente diferentes. Ajá. O sea, este, eh, Estrictamente en términos clínicos, en ocasiones es difícil distinguir algunas situaciones uh, alergia, alguna situación infecciosa una rinitis atópica, una rinitis alérgica, asociada a, a cambios estacionales, a alergia al polen, a, a diferentes factores ambientales, <ríe> puede tener unas una manifestaciones muy similares a lo que podría ser un catarro común. Quizás lo que puede establecer una diferencia mmm, más notable es que en un caso puede haber fiebre, en el caso de las infecciones virales, y en el caso de las situaciones alérgicas, los síntomas se limitan a, a las molestias locales, con poco impacto en, en la sintomatología general, y, y tienen eh, un inicio oh, más o menos abrupto y, y pueden desaparecer también rápidamente. Uh -huh. este, claro que hay periodos que se pueden extender y realmente para diferenciarlos, hay que hacer un estudio clínico correcto.
2: Claro, estamos. Les recordamos para aquellos que se suman a esta transmisión que estamos conversando con el doctor Samuel Ponce de León acerca de esta identificación de un nuevo coronavirus, ya nos dice él, un nuevo coronavirus eh, causante de neumonía en China. Y, y bueno, eh, doctor Samuel Ponce, siempre, bueno, en, en muchas ocasiones, y tal vez inspirados por la ciencia ficción, por la cinematografía, pues podemos eh, tener ciertas alarmas cuando se anuncia y cuando vemos información o algunas notas que tal vez no son tan certeras sobre cuestiones como esta, podemos prender nuestras alarmas, pero ¿cómo, cómo tendríamos que reaccionar? ¿Cuáles son las medidas que hay que tener? Eh, ¿cómo, cuál, ¿Cuál es el comportamiento, digamos, frente a este tipo de notas, este tipo de información?
3: Básicamente, seguir las eh, recomendaciones que va haciendo la autoridad eh, global, que en este caso sería la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, eh, en Asia, los países vecinos a de China, desde luego, han mantenido una vigilancia expectante de lo que está ocurriendo. En algunos sitios se han establecido algunos sistemas de detección de fiebre en los aeropuertos. Eh, esto puede tener alguna utilidad cuando los viajeros vienen directamente de la ciudad en donde están ocurriendo los casos. Eh, más allá de esto, es, es poco lo que se hace, más que mantener la vigilancia de cómo van sucediéndose los casos y cómo van ocurriendo las transmisiones y en dónde están ocurriendo. Uh
2: -huh. Por en último, el actual, sí. sí, Afortunadamente
3: adelante. se ha hecho ya el estudio genómico del virus y se puede contar en muy breve tiempo con métodos de diagnóstico muy específicos. Eh, entonces, esto desde luego facilita la, la vigilancia eh, para nuestra sociedad aquí en México de hecho en el continente americano pues yo creo que no debería representar mayor alarma lo que está ocurriendo en China eh, tenemos nuestro propio motivo de preocupación con eh, influenza actualmente que está este en, en su apogeo digamos hay un gran número de casos de influenza en, en Estados Unidos y, y también aquí en México los se mantiene en su, en su acmé el, el número de casos y así nos mantendremos yo imagino que enero, febrero y quizás hasta marzo este de ahí se destaca la importancia de que la población se vacune también oportunamente eh, pero más allá de, de esto pues no habría realmente ningún motivo de preocupación por lo que ocurre en China se tienen que preocupar, la autoridad desde luego nacional, vigilando las recomendaciones que da la autoridad eh, o las instituciones globales, en este caso la OMS, y, y pues de momento no habría ningún otro motivo de, de preocupación.
2: Perfecto, pues ahí está, entonces hay que poner atención de este lado del planeta a la influenza, hay que vacunarse, es una temporada importante para este virus y pues doctor Samuel Ponce de León, le agradecemos mucho esta conversación, es importante dar a conocer desde un especialista de, de, de su talla pues este, esta información, esta información eh, con calma, con, con certezas también y pues le mandamos un, un saludo esta mañana, muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias. Mi amor. gracias. Pues ahí está, ahí está eh, pues la claridad que pueda tener un especialista con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de esta universidad, es jefe de laboratorio de microbioma, en fin, especialista en infectología. Eh, y, y todos estos eh, títulos que, bueno, es importante tener voces como esta en la radio universitaria Vamos a lo siguiente, vamos a escuchar, seguimos con este remembranza de David Bowie Vamos a escuchar Changes, es un tema del de álbum Hunky Dory de 1971 Vamos con esto, son las 7 de la mañana con 42 minutos y volvemos a Primer Movimiento
5: I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-changes. -ch Turn and face the strain. Ch -ch change your ch, ch changes Don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes. -ch ch -ch 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 Turn and face the strain. to change ch, -ch, ch changes It's ch -ch 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 gonna have to be a different man. change your stance and face the straight ch ch change your heels don't tell them to grow up on olive and
6: movimiento Hacemos Comunidad Otras historias de la conquista
2: Estamos de vuelta y le damos la bienvenida eh, a el doctor Federico Navarrete Historiador, antropólogo e investigador Del Instituto de Investigaciones Históricas De la UNAM Y también eh, se encuentra a cargo de esta sección Que se transmite todos los martes cada 15 días Otras historias de la conquista En esta ocasión para hablarnos del tema eh, Nos propone este tema de arranque El primero además del año en vivo Amigos o enemigos en México Tenochtitlan ¿Cómo estás doctor Federico Navarrete? Buenos días, feliz año Todavía eh, aplica este pues de un feliz
7: 2020. ¿Cómo estás? Hola, cómo estás. Feliz año, ustedes también. Este <risa> estar de vuelta, hola Miguel Ángel. Hola,
1: Federico. ¿Cómo estás?
7: Hola, pues todo lo mejor pues... para 2020. Y pues este, en este nuevo año, pues continuaremos nuestro recuento de los eventos de hace 500 años que corresponderán a 1520 justamente.
2: Así es. Bueno, para aquellos que no han escuchado, decir que todo el semestre pasado que ya llevamos un, un buen rato, un largo tramo recorrido de tu mano dándonos esta información de lo que ocurrió hace 500 años aquí en el México Tenochtitlan en aquel momento y ahora para hablar de los amigos o enemigos en este lugar. Sí, justamente pues
7: pensaba reiniciar nuestras cápsulas retomando un poco la situación en la que nos quedamos el año pasado, Ajá. que la verdad entre digamos entre diciembre de 1519 y enero en 1520 no hubo grandes cambios, se mantuvo más o menos la misma situación. Los españoles estaban instalados en México Tenochtitlan en casi su totalidad, había un contingente de alrededor de 100 en Veracruz, y a partir de justamente de diciembre, de que llegaron, llegaron a Tenochtitlan en noviembre, y a partir de un mes después, Hernán Cortés comenzó a mandar expediciones pequeñas de unos cuantos hombres a explorar diversas regiones de, de lo que él llamaba el Imperio Azteca para buscar oro, para buscar riquezas particularmente atractivas para los españoles. Uh -huh. eh, esos, en, dentro de este marco, los españoles se pretenden, o, o según el propio relato Cortés, se consideran como los dueños del imperio, se, supuestamente han, han conseguido que Moctezuma se entregue voluntariamente al rey de España, y por ello ellos son ahora los que mandan sobre Moctezuma en teoría a nombre del mismo rey de España esto es de luego sin que Carlos primero tenga ninguna noticia de estos eventos ni nada por el estilo no y por otro lado an eh, a finales de 1519 el año anterior tomaron prisionero a Moctezuma también según los relatos de Cortés lo lo obligaron eh, a quedarse a dormir donde dormían los propios españoles en el patio de Asayacatl y controlaban supuestamente todos sus movimientos, de manera que lo tenían como una especie de rehén, una garantía de este sometimiento de los españoles. Toda esta situación, pues obviamente, pues implicaba un cierto grado de tensión, y sin embargo, los españoles insistían en que era una relación de amistad, que Montezuma eh, y Cortés eran muy amigos, que los mexicas eran amigos de los españoles, lo mismo que los tazcatecas, y que lo que había era una situación pacífica. En términos españoles, eh, en su relación con los pueblos indígenas amistad implicaba siempre una desigualdad la amistad no era una relación entre iguales sino era una relación en que los españoles tenían, ocupaban la posición superior y sus amigos, entre comillas, indígenas les debían obediencia, les debían tributo les debían servicio entonces en realidad lo que los españoles llamarían amistad era lo que nosotros en el siglo XXI pues llamaríamos probablemente dominación entonces esta sería la visión de, de la amistad entre españoles y mexicas en méxico Tenochtitlan a principios de 1520, hace 500 años, y no hay que olvidar también que esta versión, es decir, todo lo que sabemos de este periodo, de lo que sucedió entre entre abril de 1519 y noviembre de 1520, es decir, todavía faltan muchos meses para ello, uh -huh. eh, fue, lo debemos a la carta de relación que escribió Hernán Cortés justamente en noviembre de 1520. Es decir, es una versión de, hecha después de los hechos y hecha después de que ya había estallado la guerra entre mexicas y españoles en mayo de 1520. Entonces, eh, realmente, eh, lo que muy probablemente Cortés en esta narración que realiza posteriori enfatiza la amistad con Moctezuma y enfatiza el carácter pacífico de la presencia española en, en México para culpar a los mexicas de haber roto esa paz y para justificar lo, lo que él lo que él define como el castigo que le va a dar a los mexicas. Es decir, la guerra que va a hacer para des, para tomar y destruir méxico Tenochtitlan Entonces, como ven, esta amistad está cargada también de su contrario, la enemistad. la esta, Este periodo de amistad entre españoles y mexicas que dura de noviembre a mayo de, mil, no, noviembre de 1519 a mayo de 1520, en realidad siempre tiene detrás de sí la sombra, el espectro, la amenaza y finalmente la realidad de la guerra y de la enemistad. Uh -huh. Uh -huh, claro.
1: Federico, hay una idea, hay una idea que tengamos eh, de, de cómo era el concepto de amistad para el, para el mundo mexicano Hay una idea, hay un hay un aspecto que la defina, que, que la que la pueda describir en función de intereses, en función de ritualidades, este, que contraste sí. con, la, con la idea de la amistad en el mundo de, de los conquistadores.
7: Entre los en los cantares eh, mexicanos, por ejemplo, en la, en, la, en la poesía o los cantares rituales mexicanos, se habla muchísimo de la amistad entre los guerreros y los nobles, y es una forma de compañerismo que se basa en justamente en la participación común en la guerra y en los rituales, uh -huh. o sea, son amigos aquellos que combaten juntos, aquellos que bailan juntos, uh -huh. aquellos que ofrendan juntos a los dioses, y es una amistad también basada en el compartir alimentos, en la comensalidad, en la hospitalidad en compartir flores, en compartir comida, en compartir canto. Entonces, es una forma de interacción entre iguales, más bien. Aquí, claramente, es una visión elitista de la amistad que hay en estos cantares, de lo que se habla es de la amistad entre los nobles, no entre la gente del pueblo, digamos. Uh -huh. Y es una amistad que se cultiva, es una re relación interpersonal alrededor de, justamente, de participar en, en rituales y, y en guerras. Uh -huh. El, este, es una amistad, en ese sentido, quizá, más, original, más horizontal que, que la visión española y sobre todo parte de tener elementos en común. Mientras que la amistad española parte más bien de la diferencia que hay entre indígenas y españoles y de la supuesta superioridad de los españoles. Más allá, desde luego, de las nociones que los propios españoles tendrían de amistad entre ellos mismos, que es claro. una cosa diferente, es una relación personal y no política,
2: ¿no? Por supuesto, y finalmente, bueno, ya nos, nos decías, Federico Navarrete, pues no es que entre diciembre, digamos, y enero, o entre finales de noviembre y diciembre del año pasado, que estamos hablando finalmente de 1519, hace 500 años, estamos haciendo este recuento, esta bitácora, pues eh, se va se va eh, describiendo la, la relación, ¿no? La relación es la antesala de una relación que desembocaría ya en la guerra hacia mayo de 1520. Hay muchos elementos importantes en esta convivencia, hay momentos también eh, no solamente elementos que van definiendo pues el perfil de cada una de las culturas sino también eh, es momentos muy específicos en los que tuvieron la oportunidad y, y tuvimos la oportunidad nosotros ya ahora de conocer estas, estas crónicas no eh, los paseos por la ciudad por los mercados, por el templo mayor en fin, todos estos momentos que nos dan esos visos de, lo que, de cómo pudo haber sido esta relación no
7: Sí, claro, eh, los, los, los españoles se mueven continuamente por la ciudad, justamente aprovechando esta situación de paz uh -huh. formal y exploran la ciudad. Y además, una cosa que también empiezan a hacer es que van a visitar los diferentes templos de la ciudad y empiezan a exigir que se les entreguen las piezas de oro, que se les entreguen las riquezas que ellos valoran. Lo cual, pues ya señala un poco, eh, empieza a tensar la relación pacífica, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que lo que hay, quizá desde otra perspectiva, si la viéramos no tanto desde la perspectiva de la narrativa de Cortés, sino a partir de la propia narrativa de Cortés y la otra información que tenemos, desde una perspectiva más general, pues lo que tenemos en realidad es una especie de situación de una paz armada, no muy distinta, por ejemplo, a la que a nuestra llamada guerra fría del siglo XX, la, el conflicto entre el socialismo y el capitalismo del siglo XX, sí. que era un no había una guerra abierta, pero sí había un enfrentamiento constante dentro de un marco pacífico, entre comillas, pues de alguna manera algo así podríamos explicar la situación de los españoles, ¿no? Los españoles en realidad, en la Ciudad de México, entre México y Tenochtitlan, están rodeados y están neutralizados. Están completamente, son 500 a 800, 700 personas eh, rodeadas por cientos de miles de, de mexicas, entre ellos pues decenas de miles de guerreros. Los españoles vienen acompañados por algunos de sus aliados, tlaxcaltecas y de otros pueblos, pero ellos no, no son tantos. O sea, los mexicas no permitieron que entraran más allá de unos centenares de aliados indígenas y en realidad... Que todos están atrapados entre en una ciudad inexpugnable o sea, ellos saben que los mexicas pueden cerrar en cualquier momento las calles, que los mexicas pueden clausurar las calzadas y aislar la ciudad e impedirles huir de la ciudad que es una isla que está rodeada de agua y que en realidad eh, pues están a merced de los propios mexicas es ¿no? que realmente más allá de, del hecho de que por eso también toman eh, prisionero a Moctezuma, porque es una garantía en teoría de, que, de no ser atacados. El tenerlo como rehén, pues, obviamente en caso de un ataque, la primera víctima sería el propio Moctezuma, y eso servía como una disuasión contra cualquier ataque. Entonces, quizá lo que tenemos, eh, más que una amistad, que es lo que Cortés eh, expresa por razones ideológicas, digamos, porque le conviene enfatizar la amistad, lo que tenemos es una relación de mutua desconfianza, en que los dos bandos se observan el uno al otro, los dos bandos eh, buscan las debilidades del otro bando, y los dos bandos tratan de aprovechar lo más posible esta paz, eh, entre comillas, para lograr sus objetivos y colocarse lo mejor posible eh, en una situación de guerra.
1: Ajá. Esto que tú mencionas, Federico, la, el elemento de la desconfianza, es, una, es ¿tú crees que es un elemento fundacional del vínculo entre en, en, entre, en este encuentro?
7: Pues mira, sí no, porque obviamente... <tose> hay desconfianza y desconocimiento, sobre todo cuando hay hostilidad, pero no hay que olvidar que para estas alturas los españoles ya han ido consolidando relaciones de alianza y de intercambio de amistad con otros pueblos indígenas, los tlaxcaltecas, la gente de Sempuala, los de Texcoco, los de Chalco, y que ahí parece haber bastante menos desconfianza que en el caso de, 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 de los aztecas o los mexicas. ¿no? O sea, Cortés desde un principio afirmaba que él quería dominar a los aztecas, entonces ya desde un principio de ayer una relación de adversariedad y en cambio Cortés se presenta como el amigo y el aliado de los enemigos de los aztecas. Entonces, ahí hay menos razones para desconfiar, ¿no? O sea yo lo que más bien, la, la, desconfianza parte pues de la, del hecho de que hay un, hay amenazas en el aire, de que hay una rivalidad clarísima entre españoles y mexicas, y que los dos bandos quieren evitar el conflicto armado en este momento, porque a ninguno de los dos les conviene. Pero de alguna manera los dos bandos saben y esperan, no de tener esperanza, pero sí de tener la expectativa, que, que la guerra de, tendrá que estallar en algún
2: momento. De eso hablamos de la tensa calma que precede y que anuncia la tormenta y pues bueno, te agradecemos mucho querido Federico Navarrete, invitamos como siempre a quienes nos escuchan a que puedan visitar este sitio de noticonquista.unam.mx, en, este, en esta ocasión, bueno, nos dejaron con el tema de la vida en la ciudad, un poco de lo que estamos hablando también, o mucho de lo que hablamos, en este caso el mercado de Tlatelolco y la cocina antropofágica, pues bueno, ahí está, y ponen ponen además 10 de diciembre de 1519, 13 caña, 1 caña. ¿Eh? Ponen también. Sí,
7: esta es la última entrada del año pasado. Ya sí. eh, en, en este mes ya, ya con las entradas de, de 1520, 2020.
2: Vale mucho la pena, vale mucho la pena ver esta entrada y, 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 y entradas anteriores también y todo el material que ustedes a través de eh, pues este sitio en el Instituto de Investigaciones Históricas pues nos, nos dejan aquí este repositorio interesante, esta crónica de lo que sucedió hace 500 años. Te agradecemos mucho, querido Federico Navarrete, te mandamos un abrazo.
7: Un abrazo, hasta luego.
2: Bien, pues... Aquí seguimos, ya estamos despidiéndonos, son las 7.59, despidiéndonos de esta hora y de la Radio Universidad allá en Chihuahua. Gracias por sintonizarnos, se quedan con su programación habitual allá en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Nosotros seguimos en el 96.1 de FM. Y vamos a ir con, con... Una,
1: una cápsula, una vamos cápsula. A con una Así cápsula es. inaugural de Jesús Pacheco, justamente a partir de un libro, de una investigación de la universidad que se llama Teatro de Maravillas. Es la vida en la Ciudad de México durante la época virreinal que escribió Marta Fernández.
2: Así es, esto es un guión, una adaptación de Jesús Pacheco, el montaje y la edición de Uriel Gámez y Adenir Martínez. Vamos a escuchar.
8: Teatro de Maravillas La vida en la Ciudad de México durante la época colonial Escrito por Marta Fernández, UNAM 2018 ¿Cómo era la Ciudad de México?
0: La Ciudad de México es una de las ciudades más emblemáticas de la época de la colonia española en el continente americano La caída de Tenochtitlán y el proyecto arquitectónico posterior marcaron sin lugar a duda las relaciones sociales entre los habitantes de la nueva ciudad
8: Hoy hablaremos del proyecto arquitectónico y de algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México en un territorio en donde la tierra y el agua estaban en completa convergencia Comienza el primer viaje de esta serie para poder conocer a esta ciudad desde sus comienzos
0: Tenochtitlán cayó en el año 1523 y sobre sus ruinas se construyó lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Después de haber ganado la batalla contra los mexicas y al haber un sinnúmero de cadáveres, comenzó la labor sanitaria. Posteriormente, el arquitecto de Hernán Cortés, Alonso García Bravo, dio los primeros trazos de la ciudad que ahí se construiría.
8: La Ciudad de México quedó trazada en manzanas rectangulares y su extensión era mayor de oriente a poniente. La extensión de norte a sur apenas era la mitad. Al centro de la ciudad quedó la Plaza Mayor en donde se instauraron el gobierno civil y el gobierno eclesiástico, la Catedral, el Palacio Real, las Casas del Cabildo de la Ciudad o Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los Tribunales, la Cárcel y las Casas de Hernán Cortés, que fueron sede de la Audiencia y de los Virreyes hasta 1562.
0: La ciudad respetó los límites con algunos barrios indígenas como San Juan Moyotla, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacoalco y Soquiapan. Algunas de las entradas a la ciudad son la Calzada de la Piedra, hoy conocida como Los Misterios, Tacuba, Otracopan e Iztapalapa. Como la ciudad fue construida en medio de dos lagos, el comercio abundó sobre lanchas y canoas que provenían de los barrios indígenas que rodeaban el territorio de la ciudad.
8: A la Ciudad de México se le conoció como la Venecia de América por su construcción en medio de dos lagos. La ciudad contaba con puentes y canales que posibilitaban el tránsito dentro de la ciudad en carruaje o en canoa.
0: El proyecto arquitectónico con el que inició la construcción de la Ciudad de México era innovador para la visión europea, pues las calles y sus dimensiones eran muy diferentes a las ciudades del viejo continente. Las calles que se construyeron eran más amplias y largas. El diseño de la ciudad era ordenado y en forma de un cuadrado que permitía visibilizar el horizonte a través de sus calles.
8: La ciudad estuvo llena de lugares donde el comercio y la sociedad se reunían cotidianamente. Es por ello que algunas plazas de la ciudad eran más grandes y se mantuvieron con el paso de los años. Estas plazas están llenas de cultura y pasado, situadas en lugares donde las diferentes clases podían convivir. La Plaza Mayor y la Plaza de Santo Domingo... ...fueron las dos plazas más importantes de la ciudad.
0: La Plaza Mayor, hoy conocida como Zócalo... ...fue construida entre la Catedral... ...el Palacio de Ayuntamiento... ...y el actual Palacio de Gobierno. Alrededor de la plaza habían tres mercados... ...uno de alimentos, el Mercado Parián y Baratillo... ...un mercado donde se vendían objetos usados. Además, a un costado del ayuntamiento... ...había un mercado de flores... ...y al poniente de la plaza... ...estaba el portal de mercaderes... ...donde se comerciaban sedas... ...y algunas mujeres vendían frutas y verduras.
8: La plaza de Santo Domingo, por su lado... ...pertenecía a los frailes predicadores... ...que en 1527, por medio de una cédula real... ...reclamaron el terreno donde se construyó su convento... ...y reclamaron la propiedad de algunos solares. Alrededor de esta plaza estuvo el tribunal... ...del santo oficio de la Inquisición... ...la aduana y portales ocupados por evangelistas... ...en el siglo XIX... En esta plaza, además, se realizaron juicios públicos y contaban con capillas que se llamaban humilladeros, donde se practicaban los castigos correspondientes por faltas a la iglesia.
0: Teatro de Maravillas. La vida en la Ciudad de México durante la época colonial. Escrito por Marta Fernández. Editado por la UNAM. Año 2018.
2: Muy buenos días, estamos ya de vuelta después de este corte, después de esta cápsula que acabamos de escuchar. Pues bueno, nos encontramos en cabina dándoles la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM y también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos, bienvenidos. Morelia, allá en la Radio Nicolaita. Estamos aquí, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días. Estamos aquí, estamos en internet, estamos eh, transmitiendo fuera de la aplicación de Radio Nameste Tiempo, como dice nuestra productora Frida Saldívar, de que saquen sus radios, de que carguen sus pilas o que compren unas nuevas. Y volver al, a lo de antes, que es eh, lo de ahora también, y que nos comunica de alguna manera cuando tengamos listo el podcast. Eh, lo, lo subiremos a la red y usted se dará cuenta que la intervención que acabamos de escuchar de Federico Navarrete vale muchísimo la pena, porque finca dos conceptos de convivencia y finca también las hipótesis de muchas maneras de entender este mundo este mundo nuevo hispano, el mundo de la conquista que ahora conmemoramos a través del Instituto de Investigaciones Históricas de la red de esta enorme noticonquista que han fundado nuestros grandes investigadores preocupados de hace muchas décadas por este, por este encuentro. ¿no?
2: Y así es, vale la pena que, que, que se den una asomada a este sitio y que puedan pues eh, leer, revisar estas entradas. No todas coinciden con lo que se escucha aquí al aire con Federico Navarrete cada 15 días los martes y lo que se está publicando, pero bueno, es un diálogo interesante que pueda ustedes consultar este, este sitio de Noticonquista el sitio es noticonquista.unam.mx y pues bueno un poco con el anuncio que ya dabas Miguel Ángel, es un poco eh, un anuncio eh, absurdo decir que no estamos transmitiendo por internet eh, pues aquellas personas que nos escuchan por internet pues en esta ocasión no nos escuchan y solo nos estamos dirigiendo a aquellos que están sintonizando su radio, así a la vieja usanza en el 96.1 de FM y en el 800 160 de AM también, pues bueno, tenemos estas dificultades técnicas con la red. Que, que bueno nos han eh, pues separado un poco de, de, de nuestros radioescuchas cotidianos a través del espacio digital. Pero seguimos, seguimos aquí y tendremos una hora muy interesante. Lo que sigue también es esta conversación en unos momentos más con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, es también investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. <coughs> y vamos a platicar acerca de la Ciudad de México eh, en su Procuración de Justicia vamos a hablar eh, de la transición de la Procuraduría, de la Fiscalía, eh, a, de, de, de la Procuraduría a este paso hacia la Fiscalía en la Ciudad de México, cosa que también está, está ocurriendo o ha estado ocurriendo en el último año con la Fiscalía General. Pues bueno, nos detenemos para el caso de la Ciudad de México, así como con el nombramiento de Ernestina Godoy. Vamos a tener esto en nuestra nota nacional en unos momentos más.
1: Y vamos a hablar de Venezuela. Han pasado muchas cosas en Venezuela, siguen pasando muchas cosas eh, políticas, porque Venezuela es un país muy rico que con todo y las vicisitudes como nos pasa a nosotros, sigue creciendo, siguen produciéndose, y lo vamos a ver en la poesía necesaria, que justamente el marco de Venezuela permite, permite celebrar los 90 años de uno de los más grandes poetas del siglo XX venezolano que junto con Eugenio Montejo, Rafael Cadenas es uno de los grandes poetas que vamos a escuchar vamos a escuchar un fragmento que en nuestro material de lectura en el, en el número 189 dedicado por, escrito por Julio Ortega tenemos la presencia de este gran poeta Rafael Cadenas
2: Así es, pues bueno, un, un saludo también a quienes nos escriben en redes sociales está aquí Selene Velázquez Laura también en Twitter, Rosario Martínez es una lástima porque muchos nos están diciendo no se escucha la aplicación de Radio UNAM y tampoco en plataformas digitales. Sí, estamos ya atendiendo esa cuestión. Les mandamos saludos, les agradecemos su comprensión. Silvia G. García también está por acá, Roberto Cerriba, Car Carmen, Carmen Valencia, Gabriel del Corral, que además nos dice en esta pregunta que lanzábamos en esta serie de reflexiones sobre la política pública de la mochila segura después de los eventos trágicos en Torreón, pues él nos dice, Gabriel del Corral, dice nos sorprendería todo lo que puede se puede encontrar en una mochila, dice buenos días baja educación y cultura, hace que se tome la medida de la mochila segura está la, está, está bien la medida, no es la solución, pero ayuda, pues bueno, ahí está este tema al que le tenemos que entrar todos sí. y todas, nosotros aquí desde primer movimiento en estos días estaremos pues conversando también al respecto. ¿no?
1: Sí, y es que la gente se baja del coche, llega a la oficina, sintoniza la, en internet y, y bueno, les prevenimos que si se baja del coche y es, viene escuchando y trata de encontrarlos en internet, pues no lo va a encontrar.
2: No nos va a encontrar, esperemos que esto se solucione rápidamente Les estaremos avisando aquí a través de 96.1 de FM Vamos ahora sí con lo siguiente, que es nuestra nota nacional No se olviden de mandarnos sus comentarios Este tema de la mochila segura, arroba P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y vamos ahora sí con la nota nacional
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el viernes pasado, Ernestina Godoy Ramos tomó posesión como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para un periodo de cuatro años, la nueva fiscalía sustituye a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
2: En diciembre pasado, con 60 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la designación de Godoy Ramos en medio de acusaciones de la oposición al calificarla como la fiscal carnal.
1: El panista Jorge Triana reconoció la capacidad de Ernestina Godoy como funcionaria pero cuestionó su cercanía con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y la modificación de la constitución local para permitirle competir por el cargo, así como el proceso de elección al que calificó de opaco.
2: Godoy Ramos deberá concretar la transición, la transición de la Procuraduría a la Fiscalía, así como la integración de una unidad interna de combate a la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada, entre otros asuntos importantes.
1: Vamos a hablar del paso de la Procuraduría a la Fiscalía para la Ciudad de México, de los cambios de fondo en esa institución, así como del nombramiento de Ernestina Godoy y en general de la estrategia de seguridad en el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Nos acompaña Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bienvenido Edgar, gracias por estar aquí.
3: Al
9: contrario, gracias a ustedes y buenos días
2: muy buenos días Edgar Cortés una vez más porque ya hemos tenido eh, hemos tenido la fortuna de conversar contigo el año pasado eh, con, con temas con estos temas de la fiscalía eh, antes procuraduría para el caso en esta ocasión de la Ciudad de México y es que creo que es eh, complicado que como ciudadanos podamos tener el, el pulso preciso de cómo van estos procesos que, que suelen ser muy técnicos donde también hay comisiones ciudadanas que están ahí apoyando pero que y, y que están observando cómo va todo esto, este proceso, pero la generalidad de la ciudadanía no se entera bien a bien de qué significa. ¿Qué significa este momento de transición de la Procuraduría a la Fiscalía? ¿Cómo se instrumenta un proceso como este, Edgar Cortés? Eh,
10: pues mira, me, me parece muy pertinente
9: la, las preguntas y la posibilidad de, de, de tratar de esclarecerlo, como dicen ustedes, básicamente para la ciudadanía. Bueno, Creo que el antecedente es que bueno, la Ciudad de México hace un par de años, por primera ocasión, tiene una constitución propia. Y en esa constitución se estableció, por un lado, que la Procuraduría General de Justicia tendría que pasar a convertirse en una fiscalía. Y eso, la primera característica es que tiene que ser una institución autónoma respecto del poder ejecutivo, respecto de... Eh, la jefa de gobierno en este caso concreto. Eso es, es uno. Y lo segundo era eso, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Qué camino eh, nos imaginamos, se planea para pasar de una procuraduría a una fiscalía? Porque el gran riesgo, y lo hemos visto en la mayoría de los estados, en el caso de la PGR, que se volvió hace un año Fiscalía General de la República, y que en realidad nada cambia desde la, desde la experiencia, desde la exigencia de los ciudadanos. Pues aquí lo que se hizo el año pasado se nombró una comisión técnica para la transición que fue integrada por siete hombres y mujeres eh, ciudadanos eh, con, con conocimiento de diversos ámbitos de ese tema y que plantearon un modelo de fiscalía y una posible ruta, ¿no? Y eso se entregó al Congreso de la Ciudad de México en septiembre del año pasado y a partir de allí se eh, eh, discutió y se está a punto de aprobarse la ley orgánica de la nueva fiscalía, cómo deberá estar organizada internamente entonces, ¿dónde estamos en este momento? yo diría, estamos en realidad arrancando el proceso de transición ¿no? ese viernes este evento que ustedes refieren del viernes pasado, digamos, fue el acto formal para decir, arrancamos eh, damos los primeros pasos en esta transición y eso va a suponer tener que cambiar muchísimas cosas de cómo funciona la fiscalía, como cuáles bueno, una muy importante es que no se vuelva una tortura para un ciudadano o una ciudadana ir a presentar una denuncia, actualmente el promedio son cuatro horas o más para presentar una denuncia y luego hay que regresar para lo que llaman ratificarla lo cual es un trámite absurdo entonces una una propuesta es Cambiemos esto, o sea, eh, creemos diversos modos de presentar una denuncia por internet, por una aplicación, por teléfono o de manera presencial, o de, en algunos delitos que son muy graves, que eh, sea la fiscalía la que vaya donde están las víctimas en el caso de una violación, en el caso de un robo violento a casa habitación, que sea la institución la que vaya y allí en muy poco tiempo levante la denuncia, eso tendría que ser uno. una segunda es que pues una realidad y todos lo hemos vivido en alguna medida es la impunidad, es decir, uno va presenta la denuncia y luego no pasa nada ¿no? y si uno regresa meses después a preguntar pues lo que va a encontrar en la actualidad es que si el, es que el Ministerio Público hizo algo, pues lo que va a hacer es que envió oficios a algunas oficinas a los policías de investigación para que investiguen y muy probablemente no va a haber nada más que oficios. Entonces, lo que tiene que cambiar es que hoy la Procuraduría tiene que crecer su número de policías de investigación, los tiene que preparar para que sepan investigar, y eso de manera que cuando se presenta la denuncia, se forma un equipo de investigación con policías y con peritos... Eso, y que desde el primer momento establecen un plan de investigación para dar resultados. Y una tercera cosa, y con eso termino, habría más, pero es cómo distinguimos los distintos tipos de delitos. Todos los ciudadanos tenemos y ciudadanas tenemos derecho a la justicia, pero hay distintos tipos de delitos y distintas consecuencias de los delitos. Hay unos muy graves, la violación, el feminicidio, el homicidio, el secuestro, ¿no? Son muy graves y eso requieren de equipos muy especializados de investigación y de mucha atención y cuidado a, la, eh, a las víctimas. Pero hay otros delitos como el robo en celular, en el metro o en la calle, o sea, que digamos es un robo que le que ocasiona un daño a, a la persona, pero eh, digamos es de mucho menor gravedad. Y además estos delitos como el robo, el robo eh, a veces en la vía pública, pues la experiencia ha mostrado que tienen pocas posibilidades de resolverse uno por uno. Y esto va a significar otra gran tarea, cómo distinguimos distintos tipos de delitos para darles distinto tipo de tratamiento y tengan resultados. Y eso significa lo que se llama segmentar, tener un tipo de atención para delitos, como decía yo, masivos, como robo a celular, donde más que investigarlo uno por uno, lo que importa allí es recoger mucha información, porque es muy probable que lo que hay es una banda que está haciendo ese robo, y lo que hay que tratar de clarificar es cuál es su modo de operar para tener una acción que logre resolver en un trabajo 50, 70, 100 casos, ¿no? Y los otros, los delitos graves, eso sí requieren de atención muy especializada. Ahora, todo esto pues no va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso que va a llevar, pues yo diría, se calculaba cuando menos cuatro años, ¿no?, para en que vaya teniendo resultados, aunque es claro que en el primer año tiene que haber, el, la eh, actual fiscal se comprometió que hacia finales de este año tendríamos que pasar, por ejemplo, en la recepción de denuncias de cuatro horas a quince minutos para recibirla, además de tener muchas y diversas formas de presentarla. Entonces, pues yo diría que el proceso es eso, un camino de, de una institución que hoy tiene muy poca capacidad de investigación, que tiene muchos problemas, que tenemos un índice de impunidad muy alto, hay que dar pasos para realmente cambiar efectivamente esa institución y un cambio en donde los ciudadanos lo experimenten en la vida
1: cotidiana. La transición tiene que ser también presupuestal, Edgar, ¿no? Ahí está, está, está contemplado esa parte. Digamos que un fiscal tiene que picar piedra para que la fiscalía funcione. Digamos esa esta parte que no se infiltre la corrupción, el tener un un, un un espíritu verdaderamente de compromiso y de servicio para combatir la impunidad. Este, ese, estos factores. Al como lo que mencionabas, ya ya hay una denuncia que se hace vía internet y que agiliza mucho, pero hay algunos que son prácticamente diso ...que tienen que ver con una ciudadanía que tiene que rectifensarse y, y da espacio para amenazas... ...de las partes acusadas, ¿no? De las partes involucradas Así es. en el Yo tema. Yo creo que ¿no? la gran
9: tarea, en el fondo, es recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pensar en una nueva institución uh -huh. supone invertir, supone una política pública que requiere de presupuesto y de inversión... Hay un primer fondo, eh, se van a tener que reasignar. Actualmente la Procuraduría, el año pasado y los años anteriores y ahora, recibe un presupuesto de poco más de siete mil millones de pesos. O sea, no es una cantidad menor, pero desafortunadamente, pues con esa cantidad, los ciudadanos obtenemos muy pocos resultados, tendrá que haber reorientación de parte del gasto pero más inversión porque ya decía yo hay que contratar más peritos, más médicos especializados, más eh, personal especializado de atención a víctimas, muchos más policías de investigación. La Procuraduría actualmente tiene más o menos siete eh, mil Ministerios Públicos y solo tiene tres mil quinientos policías digamos, siendo muy simple, digamos, hay medio policía de investigación por cada ministerio público. Y, pues, eso va a significar que habrá que contratar muchos más policías si queremos que realmente haya resultados en la investigación. Se van a requerir crear, remodelar o crear nuevas instalaciones, ¿no? Donde puedan estar en un solo lugar todos los servicios que una víctima necesita para evitar este peregrinar de que vas a un lugar y de ahí te mandan a otra oficina y luego vaya a otra y luego vaya más allá. Eh, como tú dices, donde presentar una denuncia y obtener un posible acceso a la justicia se vuelve una especie de carrera de obstáculos que tiende a disuadir o a hacer que el ciudadano se arte, la ciudadana se arte y diga ya, no quiero nada, ¿no?
2: Ajá, claro, Edgar Cortés, volviendo en estos ejes temáticos que, que, que sobre los cuales pues nos das posibilidad de, de avanzar en esta conversación, eh, esto, este tercer punto de distinguir los tipos de delito y las consecuencias de estos de, delitos... Eh, me parece realmente, bueno, los tres me parecen relevantes y en este me detengo porque me parece que en esto se atora las se atoran las fiscalías. Eh, distinguir los delitos, hay casos amontonados, decía el fiscal general Hertz Manero en este diagnóstico que dio a los a los 100 días de su gestión el año uh -huh. pasado, ajá, a principios, los primeros meses este de, del año pasado, decía, bueno, hay casos amontonados, es de verdad así montañas de eh, expedientes de casos, amontonados en los escritorios de los Ministerios Públicos eh, federales eh, y, finalmente, no se están encontrando necesariamente o se requieren las, los flujos de trabajo agilizar estos flujos de trabajo, tener claridad de hacia dónde enviar y cómo operar cada uno de estos delitos que ya decías, y bueno, lo sabemos, estos entre delitos del foro común y delitos de una mayor gravedad. Este es uno de los eh, topes con los que se encuentran los ministerios públicos, ¿no?
9: Así es, pero, pero déjame, cuando nos, el, el trabajo que hicimos en la Comisión Técnica, nos encontramos... Eh, con, con esto que tú decías, y hablábamos con los ministerios públicos y todos se quejaban de que había mucho trabajo, que tenían cientos de casos.
3: Uh -huh.
9: eh, y, y, y la teoría es que todo se investiga, ¿no?
3: Entonces empezamos
9: a, a, a investigar, a profundizar, y de pronto encontramos agencias del Ministerio Público, hay 70 en la ciudad, en algún punto, donde había por decir algo, 40 personas trabajando ahí, entre agentes del ministerio público, uh -huh. policías de investigación, médico forense, oficiales secretarios, etcétera. Y esa oficina o esa agencia del ministerio público con 40 personas que decía que tenía muchísimo trabajo, empezamos a analizar qué era lo que hacían uh -huh. y lo que encontramos es que en realidad lo que hacían en promedio recibían diez denuncias al día. Uh
4: -huh. En realidad
9: muy poco trabajo. Uh -huh. Pero luego cuando dices, bueno, ¿y qué hicieron con esas denuncias? Porque dicen que investigan. Pues nos encontramos que todas las que recibían se iban al archivo temporal, no se investigaban, ¿no? Se hacía una especie de checklist uh -huh. y con eso justificaban que no había resultados y se iban, lo que llaman, al archivo. Es decir, la guardamos a ver si luego hay más información uh -huh. o... A, o, o no ejercicio de la acción penal ya hicimos todo lo que se podía y no hay manera de investigarlo entonces lo que tenías es un grupo de 40 personas que te cuesta un montón de dinero que lo único que hacen es recibir denuncias pero no investigan entonces lo que decíamos es bueno habrá que diferenciar habrá que generar a lo mejor unas áreas de recepción y atención donde su vocación es atender a las personas y atenderlas muy bien y determinar qué se va a hacer, si va es, el, el caso realmente amerita una investigación o va a ir, como decíamos, es parte de la información para tratar de establecer patrones de algún tipo de delito muy recurrente o es un delito grave que requiere de una atención especializada. Pero entonces tiene que haber criterios para eso, pero también que esos criterios los tiene que saber el ciudadano, que si tú vas y, 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 y presentas tu denuncia porque te robaron el celular y lo que a ti te interesa en realidad es la constancia para recuperar el seguro y que repongan tu celular está bien que lo puedas hacer rapidísimo y no pero que la Procuraduría tenga esa información junto con muchas otras porque eso a lo mejor le va a permitir, permitir determinar cuando tenga 100 denuncias que de esas 100, 50 suceden en la misma estación del metro en unos ciertos horarios, ciertos días, y eso le va a permitir poco a poco determinar que probablemente lo que hay, no es que haya cientos de, de gente que está robando celulares, sino a lo mejor es un grupo de cuatro o cinco ¿Qué? personas que de manera sistemática realizan ese tipo de robo. Y eso le va a permitir una acción en un momento dado bien planeada para detener esa banda, sí. ¿no? pero entonces eso es lo que hay que plantear pero otra vez tiene que haber criterios muy claros para los funcionarios pero también para la ciudadanía de forma que cuando va y presenta su denuncia sabe qué va a pasar con esa denuncia que va a presentar no sí. y habrá que decirle mire, esta información del robo de sus alegres es muy importante porque nos va a permitir probablemente encontrar una banda que se dedica a eso pero decirle también pero mire no vamos a hacer una investigación de este caso en lo individual. Esta información es muy importante para establecer un patrón. Claro, es muy distinto si lo que tenemos es una violación sexual contra una mujer un sí. feminicidio.
4: Sí. Eso
9: sí requiere un plan de investigación muy meticuloso para resolver ese caso en particular. ¿no? Sí. Pero entonces es diferenciar eh, y digamos, y también plantear qué es lo que hace cada una de las personas para quitar eso de se investigan todos los casos, porque la realidad es que no se investiga nada y solo estamos haciendo crecer, eh, des, a veces de manera muy desorganizada y poco eficiente, la burocracia. La Una fiscalía, comedia de Actualmente la Procuraduría tiene más de 16 mil personas que trabajan ahí.
1: Sí, fíjate Edgar que este, Marco Lara Clark, mi compañera, mi colega, Perenice Camacho han encabezado un trabajo con otros colegas de entender qué es el periodismo judicial pero cuando este nos damos cuenta que en los medios tenemos muchísima ignorancia de las personas que no que de pronto nos tendríamos que enfrentar a una cobertura de un tema cómo empezar a dialogar con ¿Cómo empezar a dialogar en términos jurídicos, en términos técnicos, sobre temas que son forenses, que son criminológicos, que son criminalísticos? ¿Cómo cómo distinguir toda esa terminología y cómo puede hacerlo, cómo pueden hacerlo los ciudadanos? Vemos los, el canal judicial, que pues, es un aparador de jueces, de magistrados, que vemos a los colegas que trabajan en eso, llenos de terror para no afectar su imagen, para no, no, no modificar alguna palabra. ¿Cómo cambiar esa cultura judicial? Eh?
9: Yo creo que es, es, es una gran tarea. Yo, yo creo que lo que hay que generar es una, yo diría, una cultura judicial ciudadana, uh -huh. que no tiene que ser técnica, ¿no? Pero que sí tiene al ciudadano que tener y recibir una información básica de cómo funciona, o sea, de, 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 de quién, digamos, qué, cuáles son las instituciones que intervienen en la investigación de un delito, qué le toca a cada una de ellas. Cuáles son los derechos que tiene un ciudadano que ha sido víctima en eso. Creo que hay una gran tarea de divulgación, ¿no? A través de ustedes, los medios, a través de los eh, de los eh, órganos públicos de radio y televisión, ya sea como en el caso de Radio NAM o los, 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 las estaciones de radio, de televisión. Creo que hay todo un trabajo que se tiene que hacer. Pero creo que también hay una tarea de la misma Procuraduría, ¿no? de explicarle al ciudadano cuando llega qué va a recibir allí cuáles pueden ser sus expectativas qué posibilidades hay creo que eso pero eso también significa que hay que generar un perfil distinto de la gente que trabaja en la procuraduría o sea o distintos perfiles uno como yo decía yo a lo mejor es la persona que recibe la denuncia que atienda a la víctima, que tiene que tener una gran empatía, que tiene que tener una gran paciencia y una capacidad de explicarle a la víctima qué es lo que va a pasar con su denuncia, etcétera. Entonces, no necesitas el burócrata que está eh, supuestamente investigando, no necesitas alguien que conoce muy bien la Procuración de Justicia y le va a explicar al ciudadano, y le va a dar seguimiento, que si pasa algo en su caso, va a tener tiempo y actitud de informarle, de decir, fíjese que pasó esto, usted vino a denunciar el robo de celular, y fíjese que, como le dije cuando vino, ya logramos detener a la banda, la que muy probablemente se robó su celular. Entonces, hay un resultado para esa persona, ¿no? Pero entonces, eso, y, y otro será, pues sí, el Ministerio Público y los peritos y los policías que van a estar haciendo la investigación, que lo que tienen que tener es una gran capacidad de generar un plan. De, de, de investigación, de qué pasos van a dar, qué van a hacer, y eso serlo igual en un momento dado presentar o explicar a, al ciudadano, ¿no? Entonces, creo que hay necesidad de generar diversos perfiles al interior de la institución, y no voy a decirlo de manera muy coloquial, pues a un ministerio público malhumorado, eh, eh, siempre defendiendo su trabajo, viendo a las víctimas como una molestia y no como ciudadanos a los que se debe y a los que tiene que prestarles una, eh, eh, un buen servicio. Ahora, en, en este cambio, además, creo que también va a ser muy importante que en esta transición haya mecanismos permanentes a través de los cuales estar evaluando a los funcionarios y en esa evaluación la palabra, la opinión, la experiencia de los ciudadanos y las ciudadanas tiene que ser clave para medir que realmente las cosas están cambiando. Ahí se tiene que experimentar el cambio, no en los números, no en las grandes cifras, sino en que los ciudadanos y las ciudadanas tengan una experiencia totalmente distinta a la mala experiencia que durante muchos años se ha vivido.
2: Esto con respecto a la procuración de la justicia, al, al, al mundo, al ecosistema de la justicia en general, que también nos lleva a preguntarte, eh, Edgar Cortés, sobre la seguridad, la seguridad algo que ya le toca al gobierno capitalino, a, a la jefa de gobierno, eh, qué decir, ¿Qué, qué nos dice toda esta exposición, con tanta claridad que nos, que nos has compartido esta mañana, sobre la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, también sobre este nombramiento, eh, esta ratificación, digámoslo así, tal vez de alguna manera, el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México?
9: Mira, en ese sentido, la, también eh, una tarea que tiene la fiscal, eh, tiene unos meses, cuatro meses, si no me rec mal recuerdo, para presentar un plan de persecución penal. Uh -huh. Es decir, ¿cuáles van a ser las prioridades de la, de la fiscalía? ¿A qué asuntos, a qué Exacto. tipo de delitos les va a dar prioridad, les va a dar la mayor atención y destinar recursos humanos, económicos, materiales, para que haya? Es, eso creo que es un elemento, porque eso es lo que después va a permitir evaluar si realmente se va en la dirección correcta. Pero es cierto, lo que dices, ahora, a ese plan de persecución penal, que serían como las prioridades de la fiscalía, tiene que haber un plan arriba, que es el plan de seguridad de la ciudad, donde tendría que estar establecido claramente las prioridades, eh, pero también la colaboración entre Seguridad Ciudadana, la eh, Fiscalía Ahora, otras instituciones, la Secretaría de las Mujeres, en fin un conjunto de, de, de cuáles todas estas instituciones cómo se van a coordinar para darle prioridad a acciones preventivas, acciones de combate al delito, en fin. Todo esto, esto creo que hoy por hoy no tenemos expresamente eso. Se, eh, la, la, el viernes pasado la fiscal lo que insistió es que esta es una tarea que habrá que hacer y en mucha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Porque pues una eh, cosa muy importante es que eh, en realidad mucha de la información que hoy se tiene sobre los patrones y la dinámica de la delincuencia en la ciudad, pues la tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque es la que la que tiene actualmente el mayor despliegue en en la ciudad. Pero lamentablemente, pues es como todavía son como muy, eh, digamos, escasos y, y muy reducidos los canales de comunicación entre la actual Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en realidad tendrían que estar compartiendo muchísima información, pues para eso entonces ese tendría que ser como un propósito, una tarea, de manera que vaya viendo resultados. Entonces, pues en estos meses siguientes, creo que la ciudadanía tenemos que exigir que haya un plan de seguridad muy claro del gobierno, que donde nos expliquen qué es lo que esperan lograr de aquí a fin de año, y debajo de ese un plan de persecución de cuáles van a ser las prioridades de acción frente a pues, las muy diversas manifestaciones que hay, pues eso creo que tiene que ser muy claro, porque eh, esos dos documentos después nos van a permitir a los ciudadanos, a los académicos, a las organizaciones, pues pedir cuentas de si realmente se están obteniendo esos resultados y vamos en el camino correcto.
2: Claro, dices eh, no hay una, una cercanía en cuanto a la instrumentación, en cuanto incluso a la inteligencia, la planeación, pero se ha mencionado una cercanía política eh, y, y bueno, es, es muy clara y tú iniciabas esta conversación hablando de la, de la autonomía de una fiscalía y ahora con su nueva, eh, con el nombramiento de Ernestina Godoy, eh, pues hay señalamientos, señalamientos de cercanía con Claudia Sheinbaum. ¿En qué posición nos pone esto?
9: Mira, yo, yo creo que ahí lo primero es eh, clarificar de qué hablamos cuando hablamos de autonomía. Uh -huh. Y yo creo que autonomía no es eh, como distancia, no es aislamiento. Es sí. básicamente la claridad de que esta institución... Tiene que resolver, en el caso de la Fiscalía, los procesos de investigación realmente sin favoritismos, sin influencia del de Ejecutivo, sino realmente en razón de los ciudadanos, ¿no? que eso tiene que ser, y de forma donde no haya privilegios, sino que cualquier ciudadano logre tener acceso y resultado. Eso me parece que es muy claro. Y lo segundo, autonomía tampoco significa descoordinación, al contrario, significa una clara coordinación con otras instituciones, pero desde el papel de qué es lo que le toca y lo corresponde. Y la otra es, yo creo que la la otra cosa que discutimos mucho en la comisión técnica y con muchos ámbitos era cuando hablamos de la de la autonomía, sin duda que importa la autonomía de la cabeza, de quien sea el fiscal, Sí. Pero lo que hay que lograr es que haya una autonomía que vaya desde la cabeza hasta el último Ministerio Público, de forma que cada Ministerio Público responda por lo que hace. Es decir, que responda por la investigación que tiene, por los resultados, porque nadie no haya influido, porque sea objetivo, etcétera Porque, digamos, si no logramos eso como una autonomía, ...que vaya desde la fiscal hasta el último Ministerio Público, pues lo que vamos a tener muy probablemente es un, 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 un fiscal que funciona con autonomía, pero abajo toda una serie de complicidades. ¿No? y eso es sí. lo que hemos vivido, ¿no? O sea, cuántos fiscales han, o procuradores, procuradoras han pasado y, y el problema que tenemos es que abajo tienes muchos ministerios públicos, muchos policías de investigación corruptos eh, que venden su trabajo al mejor postor, etcétera. Entonces, de lo que estamos hablando es de hoy de una autonomía que logre eh, atravesar como columna vertebral a cada uno de los de los, de los integrantes de la institución. Y eso significa la posibilidad de pedirle cuentas a cada uno de ellos y pedirle cuentas a la fiscal de, de, la, de la función de la institución. Porque recordemos, la, la fiscal pues es eso, es la cabeza de la institución, pero hay cientos de personas, cientos de ministerios públicos que son los que llevan los casos y que son los que tendrían que responder por lo que hacen bien o mal. Si lo hacen bien reconocimiento, si lo hacen mal, reclamos y sanciones, si es que se merecen. Entonces creo que hay un tema, yo diría, que es mucho más complejo que solo el proceso de, de la cabeza, ¿no? Porque sí. eso puede ser muy, muy limitado. Y yo creo que eso tiene que ver también con una, un tema que ustedes han aludido ahora sobre el proceso de nombramiento, ¿no? Uh -huh. a, a mí, mi opinión es que creo que el proceso fue de buena calidad, Creo que objetivamente eh, Ernestina Godoy tenía las cualidades, además había, había ella había trabajado junto con la Comisión Técnica, conocía el modelo que se propone o que está propuesto, creo que tiene una clara convicción de que hay que cambiar a la institución y eso me parece que es clave. O eh, sea, voy a hacer un, una comparación, pero digamos, la, yo participé en el movimiento de fiscalía que sirva para la Fiscalía General de la República. Sí. Se eligió a, al licenciado Gertz Manero y después de que se eligió, no ha habido ninguna posibilidad de diálogo ni de cooperación de su trabajo. Sabemos que en estos días va a presentar un conjunto de reformas al Código Nacional, al Código de Procedimientos, un plan de persecución penal, pero es que no sabemos nada que lo ha hecho él entiendo que con un equipo en una oficina prácticamente inaccesible para todo el mundo yo digo, esa no puede ser la transición de una institución que se debe a la ciudadanía y me parece en ese sentido que el actual fiscal sí tiene una clara conciencia y un claro compromiso de transparencia y de rendición de cuentas, pero también asumo que es una tarea que a los ciudadanos y a las ciudadanas nos tocará estar reclamando y exigiendo de manera permanente, no, no se va a dar solamente porque haya buena voluntad, tiene que haber voluntad, pero tiene que generarse los mecanismos prácticos y concretos para que eso suceda.
2: Bien, pues Edgar Cortés nos dejas con muchas eh, cuestiones que seguir, a las cuales poner atención la ley orgánica de la nueva fiscalía, el plan de persecución penal que tenga la eh, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también en este anuncio que nos haces del, del fiscal general de Hertz Manero sobre el pues el paquete digamos de reformas a, a, al código, a todo lo que tenga que ver con su función. En fin, eh, te agradecemos mucho esta esta no, claridad y esta pedagogía es. también y si, Además,
9: si tienen interés y quienes nos escuchan también en conocer un poco más por dónde deberá ir o podría ir esta, esta reforma pueden visitar nuestra página www.imdhd.org. Y ahí están, pues, todos los documentos que la Comisión de Transición de la Procuraduría Fiscalía entregó al Congreso. Está el modelo explicado, hay un documento muy amplio, hay una síntesis que explica lo fundamental y creo que puede ayudar a un buen
2: entendimiento. Sin duda que eso es lo que perseguimos y pues te agradecemos mucho Edgar Cortés, defensor de derechos humanos investigador precisamente del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, imdhd.org es el sitio donde pueden encontrar toda esta información eh, de manera pues más pausada, más clara no más clara pero más pausada, con mayor detenimiento eh, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y ojalá podamos continuar esta conversación claro que sí, en otra ocasión. Gracias a
9: ustedes y que tengan un buen día.
2: Hasta luego Edgar Cortés. Vamos, con esto es de Chava Flores, porque está cumpliendo eh, pues, eh, 100 años, es el centenario de su nacimiento. Vamos a escuchar la boda de vecindad, es lo que te, tiene preparada la producción en esta mañana para conmemorar a este señor que a través de la música mexicana, la música folclórica, pues eh, delineó de alguna manera la Ciudad de México, donde nació también. Vamos a escuchar. Señor Tacho,
11: ¿recibe usted a la señorita Tencha por esposa? No, me espero, me espero. ¿Qué se espera, ni qué se espera? Ahora se amuela, ¿no? Se casó Tacho con Tencha la del 8, del 1 hasta el 28, pusieron un festón. Engalanaron la vecindad entera, Pachita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de modesta, se dio jamón orquesta para que fuera a tocar. Enchalució su vestido chillante, que de charmés le merco a Don Abraham. Más con zapatos se me iba pa' delante, pero iba relegante re del brazo de su papá. Ah, qué juventud moderna, yo no sé pa' qué se casa, ¿eh? Apréndame, mi papá. 27 hijos y sigue soltero el condenado. Ese es mi papá. Al pobre Tacho le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje, así fue a la función. Y en el fotingo del dueño del garaje partió la comitiva a la iglesia La Asunción. En Carrufino fue la fotografía que por cuenta corría del padrino Donchón. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Mole y pulmón nos dieron en Cacuca y hubo danzón con la del 22. Y ahí los novios se fueron pa' Toluca ¡Feliz viaje de bodas! Deseamos a los dos
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: el viernes pasado, la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó en sesión extraordinaria una resolución de respaldo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El texto fue impulsado por los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú.
2: Hace poco más de una semana, Luis Parra había, había sido proclamado como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, gracias al voto de legisladores chavistas y una parte también de la oposición, en una sesión accidentada llena de empujones y con imágenes que mostraban a agentes de seguridad bloqueando el paso con escudos antimotines a Juan, Juan Guaidó, quien calificó lo ocurrido como un golpe parlamentario.
1: Más tarde, los diputados de oposición que apoyan a Juan Guaidó celebraron una sesión paralela en oficinas del diario El Nacional, donde volvieron a reelegirlo como presidente del Parlamento.
2: Hay que recordar que hace un año eh, Guaidó se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela tras ser elegido por la oposición como presidente de la Asamblea Nacional.
1: A un año del episodio de crisis al interior del gobierno venezolano, hablar del contexto de las tensiones recientes de lo que ocurre al interior del Congreso, así como de las reacciones internacionales, estamos eh, con la presencia de Eduardo Bueno León, quien es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Eduardo, bienvenido. Buen regreso. Hola, muy,
2: muy buenos días. Bueno. Eh, Hola. Doctor Eduardo Bueno... No, lo perdimos por acá. Bueno, en unos momentos más. Ya la producción está haciendo todo lo, todo lo necesario. Eh, bueno, aprovechamos aprovechamos sí. esta pausa dramática también para decir que ya estamos transmitiendo a través de Internet, a través de nuestra aplicación y también de los distintos eh, sitios y donde pues, se da este servicio de radio por streaming. Pues bueno, ahí ya estamos de nuevo, como también en el 96.1 de FM. Y pues estamos a la espera de esta conversación importante, eh, decíamos en la introducción que hace un año, en enero, no recuerdo si fue específicamente el 23 de enero, pues tuvimos este episodio, este episodio que finalmente catapulcó al conocimiento eh, pues del mundo de esta figura de Juan Guaidó, y pues bueno, ya estamos de regreso, doctor Eduardo Bueno León, muy buenos días. Buenos días. Gracias, gracias por aceptar esta conversación para hablar de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, este último episodio, hace un momento hacíamos mención de lo que ocurrió hace ya un año se fue muy rápido, ese momento en el que Guaidó se autoproclamó como presidente encargado ¿En qué momento vamos eh, hoy en día de esta problemática y cuál es el problema central? ¿Cuál es el, la cuestión central que pudimos ver hacia finales de la semana pasada?
12: Bueno, mire, estamos asistiendo pues, a, a un año de cuando fue elegido Juan Guaidó eh, presidente de la Asamblea, bueno el día era presidente de la Asamblea, pero este se dio este, este fenómeno inédito en la historia política de Venezuela y de América Latina después eh, de pues, autoproclamarse, no, presidente de, de un gobierno eh, que solamente representaba la mayoría legislativa. ¿no? Bueno, el hecho es de que en este año el, el gobierno digamos paralelo de, de Juan Guaidó intentó dos cosas. ¿no? La primera, provocar un problema eh, de, de conflicto a través de la ayuda humanitaria. Eso fue bastante evidente con todo este movimiento que se dio en la frontera con Colombia, donde se iba a llevar este, la ayuda humanitaria donde la oposición, en este caso el presidente autoproclamado dirigiría ¿no? el, el reparto de esta ayuda humanitaria como sabemos, esto fracasó ¿no? fracasó no solamente por problemas de logística, sino porque eh, los propios venezolanos de la oposición que estuvieron en la frontera este, crearon bastantes conflictos terminaron incluso instalándose en la frontera con Colombia y luego se, se han acusado de corrupción sí. la segunda vía que, que fue posterior a esto fue lo que podríamos llamar el intento de un golpe de Estado eh, dividiendo las fuerzas armadas venezolanas. Esa vía eh, provocó incluso que se diera este, una serie de declaraciones previas, algo que también es inédito, ¿no? Una especie de golpe de Estado anunciado por parte del entonces eh, asesor del Departamento de Estado y encargado para Venezuela, John Bolton, incluso de Elliot Abrams, ¿no? Y, y también del secretario de Estado, Pompeo, en el cual decían, pues, que prácticamente para evitar un baño de sangre en Venezuela ya Maduro debía tomar un avión y e irse para Cuba porque ya las fuerzas armadas venezolanas estaban dispuestas ya a un relevo ¿no? sí. incluso se concentraron los líderes de la oposición con Juan Oído a la cabeza y intentaron, este, esperaron durante varias horas que se produjera un pronunciamiento de las fuerzas armadas bolivarianas pero esto nunca se produjo solamente fue un movimiento de una pequeña guarnición que está en Caracas y eso fue todo. Entonces fue un segundo fracaso. ¿no? Eh, Contra inteligencia de Venezuela parece que logró eh, detectar perfectamente esta movida militar y la neutralizó rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el único amparo que tiene Juan Guaidó es realmente el apoyo internacional a través del Grupo de Lima, a través del de Departamento de Estado de los Estados Unidos, y yo no diría que es un apoyo, pero sí al menos un puente, el llamado Grupo de Contacto, es un grupo de países europeos, algunos sudamericanos que tratan de mediar, pero ellos son mediadores. En tanto que el Departamento de Estado y el Grupo de Lima definitivamente son ejerce eh, alguna presión para retirar a Maduro de la presidencia en tanto que el grupo de contacto plantea una negociación lo mismo que el mecanismo este que lidera México sí. ¿no? con, con Uruguay que es este, el grupo Montevideo no. se le llama mecanismos de Montevideo que han intentado básicamente generar las condiciones para una negociación al final de cuentas eh, yo diría que Juan Guaidó como presidente autoproclamado no consiguió ninguno de los objetivos que persiguió, salvo consolidar un frente externo, un frente externo que es el que ha intentado de alguna manera eh, darle el apoyo eh, a efecto de que pudiera eh, no solamente fortalecerse y consolidarse como un poder paralelo, sino conseguir el apoyo de los poderes reales eh, venezolanos, principalmente las Fuerzas Armadas, el aparato burocrático, e incluso dividir al chavismo, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, eh, el, el autoproclamado presidente ha fracasado completamente. Y no solamente ha fracasado, sino que además ha provocado una crisis mayor dentro del bloque opositor. Y digo que ha provocado una crisis mayor dentro del bloque opositor, que se ha visto reflejada justamente en este tema de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, realizada hace unos días, ¿no?, en Caracas. Sí. Que como todos sabemos, todos lo hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Ha sido bastante bastante eh, dramático, eh, patético, ver cómo la oposición se divide nuevamente. Se divide nuevamente. Hasta el extremo que en estos momentos en Venezuela existen cuatro poderes. no Cuatro poderes, el presidente Maduro, el ejecutivo, eh, Dios Odo Dios Dios Cabello, que preside la Asamblea Constituyente... Sí no este Juan Guaidó que se hizo reelegir en, en los salones del del diario El Nacional ¿no? y este Luis Parra ¿no? que es el sí. presidente elegido por la Asamblea Nacional entonces tenemos que hay cuatro poderes en Venezuela y y digamos este la oposición con esta división ha exhibido también pues sus enormes contradicciones y hasta podríamos decir ¿no? que uno de los factores que impide una solución política, una negociación, una salida a la crisis venezolana, tanto desde el punto de vista político como económico, es justamente los enormes conflictos que hay en el bloque opositor.
2: ¿no? Uh -huh. sí, claro. Y esos conflictos
12: se relacionan principalmente a una eh, lucha entre partidos políticos. Los de la Cuarta República, ¿no? que resucitaron y que son realmente los que están en estos momentos apoyando el disparo. Acción Democrática, Copey, etcétera, y eh, los partidos que surgieron ¿no? eh, posteriormente al hundimiento de la Cuarta República, que básicamente es el bloque de Guaidó, de Leopoldo López, Paulina Machado, etcétera. ¿no? Se, se, se nota claramente que son dos, dos grupos que son los que han entrado en conflicto y, no, y con muy difícil entendimiento político entre ellos. Esto a su vez se ve usado una disputa muy evidente por los apoyos económicos que otorga eh, los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y a través del USAID, y también de por parte en Florida, en Miami, de los grupos de exiliados económicos, entre comillas, eh, venezolanos ¿no? y, y también castristas. ¿Quiénes? Pues son los que financian a la oposición y son los que han estado fortale tratando de eh, introducir dentro de la oposición un conjunto de ideas respecto a la necesidad de que la oposición no solamente utilice la vía política, sino que también utilice la vía insurreccional, ¿no? Bueno, el hecho es de que, eh, por razones económicas, o por razones ideológicas, o por razones de, de, políticas, eh, la oposición ha terminado muy dividida. Y ya ha ha pues, otros actores opositores, ¿no? Por ejemplo, lo, es, es un dato curioso este, ¿no? El, el, hay claro. un bloque evangélico, un bloque evangélico de oposición. Todos sabemos que en América Latina todo lo que una línea de derecha, ¿no? muy, muy, muy claramente, lo vemos en Brasil, ¿no? lo vemos en, en Perú, en Argentina, pero en Venezuela aparentemente hay un sector de iglesias evangélicas que están apoyando al gobierno de Maduro dentro de una perspectiva que podríamos llamar progresista, incluso tuvieron un candidato presidencial el que enfrentó a Maduro, eh, ¿cómo se llama?, este, el año pasado. Así es. Y este, este bloque, por ejemplo, está creciendo, ¿no? un poco está digamos, canalizando el descontento de los venezolanos que han estado apoyando siempre a la oposición, pues el descontento con esta oposición que nunca logró constituir un eje alternativo eficaz a, a Maduro que no sea el del conflicto permanente. ¿no?
2: Así es bien. Pues... Y hay otro
12: elemento también importante aquí, que yo creo que uh -huh. se menciona poco,
4: sí,
2: adelante.
12: que es que en la, en la sociedad venezolana este, hay una crisis económica evidente, ¿no? sobre todo entre el 2013 y 2014, donde está ya la inflación y todo esto. Eh, se caen los precios del petróleo, etcétera. Pero eh, desde hace dos años la ra radicalización de las sanciones financieras y económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos ahonda la crisis. Genera una gran escasez y provoca lo que podríamos llamar una situación de emergencia nacional. El hecho es de que el gobierno logra identificar que la causa de esto son estas sanciones. Y las sanciones son gestionadas por la oposición. Entonces, el venezolano promedio entiende que la situación económica era mala con Maduro, pero que se empeoró con las sanciones, y esto lo hizo la oposición. Entonces, eh, ahí vemos entonces que hay una serie de elementos con los cuales podemos entender claramente eh, lo deslegitimada que es esta oposición, y su único soporte, repito, es el externo. ¿no? Claro. Eh, ahora, creo que hay un elemento que aquí también hay que, hay que mencionar y que es el elemento más reciente, ¿no? eh, Luego de este fracaso de Guaidó, de provocar un golpe de Estado con los militares o de la ayuda humanitaria, eh, luego de su frustrado su frustrada reelección como presidente de la Asamblea Legislativa, bueno, él se ha hecho elegir con otro número de diputados, ¿no? eh, totalmente al margen de, de todo tipo de legalidad, y ha sido reconocido por los grupos externos del país que lo apoyan, ¿no? eh, Hay otro elemento aquí interesante, que el secretario de Estado, Mike Pompeo, eh, hace unos días, hizo una declaración pública sobre Venezuela. ¿no? Y cuando Pompeo habla, le está dando línea a la oposición venezolana. Existe una un tutelaje, un tutelaje de la oposición por parte del departamento de estado, dicho con absoluta claridad.
2: Así es. Doctor... Y en esta
12: intervención que tuvo Pompeo, de una conferencia de prensa, estableció un principio que, que cambia la política exterior de Estados Unidos con respecto uh -huh. a Venezuela. Dijo Pompeo que la, la salida que él veía al problema uh -huh. era una negociación bajo una agenda que inmediatamente él precisó. Vale sí. decir que la amenaza de intervención militar, la amenaza de una invasión, la amenaza de una, de una intervención de los ejércitos brasileños y colombianos uh -huh. sobre Venezuela, parece que de momento eso está descartado y que se está priorizando la vía política. Uh -huh. Así en es. este esquema de negociación, Pompeo mencionó los viejos reclamos que son tomados del grupo de Lima que son tomados de, de la OEA de Almagro o bueno de siempre no el retiro de Maduro este, una corte electoral independiente que se levante el veto a algunos partidos etcétera y un cronograma electoral más o menos con eh, con observadores ¿no? o sea básicamente básicamente la salida de Maduro y el establecimiento de una democracia electoral competitiva. Así es y una
2: y una vez más una vez más volvemos a esa narrativa desde Washington eh, doctor Eduardo Bueno León se nos ha acabado eh, el tiempo en esta ocasión pero nos deja pues con un panorama muy completo de quién es quién en los grupos políticos al interior de Venezuela con este último episo ep episodio esperamos volver más adelante eh, pues, a conversar sobre lo que significan estos mensajes desde Washington y cómo está operando la oposición dentro y fuera de Venezuela, pues en esta cuestión, en esta crisis hacia el gobierno venezolano, le agradecemos muchísimo, le deseamos muy buen día.
12: ¿Cómo no? Pues estamos a la hora Muchísimas Muchas gracias. gracias.
2: El doctor Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Qué lástima que se nos fue tan rápido el, el tiempo para esta participación. Vamos a hacer el corte de la hora, pero nos despedimos antes de la radio Nicolaita. Regresamos después por el 96.1 de FM. Son las nueve con un minuto de la mañana. Vamos al corte.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El tiempo pasa, un año de espera y sentirse frustrado, ver que nuestro país está paralizado. El peor comienzo de sexenio en economía y seguridad en toda la historia de México. El crimen organizado más violento que antes. Y tú, rehén de la
10: incompetencia y el capricho de un gobierno federal que no se deja ayudar. Un año perdido. México tiene prisa. Acción Nacional. Unidos y fuertes
0: para defender a México. Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía. Pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras. Una serie de ficciones sonadoras. Jueves. 22 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio
13: Unam. Experiencia Sonora.
8: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo... Me identifico con la democracia.
10: Para
0: participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Si te sientes deprimido.
0: Con ansiedad o desesperado.
2: No estás solo.
0: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
2: Llama al 800-911-2000
0: Te damos información y te escuchamos
8: También respondemos en redes sociales
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo No, no te, te pierdas. pierdas
2: Juntos por la Paz
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
2: Gobierno de México
0: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres Artes escénicas Fotografía Historia del arte Literatura Y mucho más Consulta fechas, costos y horarios En casadelago.unam.mx
8: Cuando estás con tu familia no piensas si son chairos o fifis O si opinan de manera diferente O por quién votaron Porque tu familia es más importante que eso Y siempre vas a querer lo mejor para todos Lo mismo pasa con México por encima de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y el Movimiento Ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento Ciudadano, el movimiento de todas y todos los mexicanos.
14: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en primer movimiento, estamos iniciando nuestra tercera hora, ya se fue muy rápido con muchos temas temas importantes eh, que tuvimos en la hora pasada en esta conversación, que qué que lástima que nos ganó el tiempo porque de verdad una exposición muy completa la que tuvimos con el doctor Eduardo Bueno León, investigador de esta universidad, eh, acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, nos hacía una descripción, un, una constelación, digamos, eh, política de los grupos de poder, eh, de los grupos políticos que se disputan, pues eh, el control de Venezuela, de la influencia de Washington eh, a través de Mike Pompeo y, y pues otros importantes eh, eh, políticos, integrantes del gobierno de Donald Trump, eh, pues dirigiéndose la, con la vista de, eh, eh, hacia Venezuela, cosa que pudimos ver desde, bueno, que hemos visto desde siempre y, y el año pasado con una fuerza importante en este momento que se autoproclamó como presidente encargado Juan Guaidó y que se dio a conocer básicamente esta figura que encabeza la oposición en ese país y pues bueno estamos de vuelta aquí en esta cabina miguel ángel Quemain, cómo estás
1: hola Verónica camacho buenos días buenos días a todos ya tenemos internet ya estamos en la aplicación ya podemos eh, contar con todos los beneficios que la tecnología nos otorga pero como bien dice pablo extinto este siempre estamos a la antigüita ¿no? uh -huh. es una de las características <ríe> de la vida moderna que no puede desalojar ni evitar que las viejas prácticas sean actuales, ¿no?
2: Así es, y cuando todo falla cuando todo falla, eh, las frecuencias de la radio eh, permanecen y continúan y pues bueno, aquí seguimos en una hora que además de la poesía necesaria que ya se acerca en unos momentos más en voz de Miguel Ángel Kemain, vamos a tener una mesa una mesa interesante sobre el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan convocado por las mujeres zapatistas eh, creo que es importante de tenerse en esa convocatoria, en ese llamado que hacen las mujeres eh, zapatistas, las mujeres en Chiapas. Y, y pues bueno, vamos a estar conversando con Eugenia Gutiérrez, doctora en estudios mesoamericanos, profesora de la ENA, es autora de distintos libros, también por supuesto, bueno, es feminista, integrante del colectivo Radio Zapatista y de la red La Caracola. También estará, ¿quién más va a estar por acá? Está Luz María estará Luz María León Contreras, periodista de Rompeviento TV, eh, filósofa de esta universidad, licenciada en filosofía de esta universidad. Sofía, Sofía. García León también.
1: Sí, Sofía. Sofía García León, que es estudiante de la licenciatura en Derecho en la UNAM y también integra la red La Caracola, que ha tenido un enorme... Un enorme presencia en redes sociales, muchas mujeres que estuvieron allí hicieron crónicas en distintos espacios en Twitter, en Facebook, en sus en sus blogs. Es es verdaderamente un es un parteaguas de alguna manera en este, en este momento que se cuestionan tantos proyectos tantos aspectos del mundo indígena desde tanto desde el gobierno federal como desde la propia organización indígena es, es, es fascinante ¿no?
2: sí va, va a ser una buena conversación lo que nos dicen las mujeres zapatistas respecto a los temas de género eh, muchas mujeres indígenas muchas mujeres pertenecientes a grupos eh, pues de comunidades originarias no sé. Eh, no se identifican a sí mismas como feministas, pero están hablando, no no pero, es parte de la diversidad, de la además de la libertad de adscribirse o ad, autoadscribirse como, como se considere mejor y conveniente para cada quien, pues bueno, es una riqueza eh, y una diversidad eh, respecto a la discusión en los temas de género, lo que podemos encontrar en las comunidades originarias, pues bueno, en este caso, una comunidad eh, amplia, extensa, de eh, de, de lucha de muchísimos años como lo son eh, las mujeres zapatistas pues bueno estaremos conversando en unos momentos más les damos la bienvenida también a quienes nos eh, escriben en redes sociales muchas gracias por enviar sus comentarios durante esta mañana pues tuvimos estas dificultades técnicas con la aplicación y en general con nuestra transmisión a través de internet pero ya está resuelto desde la hora pasada así es que bueno todo vuelve a la normalidad gracias por escribirnos en redes sociales eh, pues sigan sigan ahí Movimiento en Twitter, ahí les leemos Y en Facebook, eh, Primer Movimiento UNAM Es la forma en la que nos podemos poner en contacto Escucharnos y hacer comunidad Y pues bueno, vamos ahora sí Si no a hay nada necesaria. antes, a la poesía necesaria Primer
6: Movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos, como les comentaba al inicio del programa, vamos a escuchar poesía de Rafael Cadenas. Rafael Cadenas cumple el 8 de abril, 90 años. Y bueno, es una manera de celebrar su presencia, su presencia entre nosotros. Hay una edición de su poesía reunida en el Fondo de Cultura Económica. Vale mucho la pena conocerla. Vale la pena sumarse al número 189 del material de lectura que ofrece la UNAM, que reúne bajo la ejida de Julio Ortega este crítico peruano que vive en Brown, en la Universidad de Brown, eh, una, una introducción donde hace una valoración de este material de lectura que es, es bastante interesante, complejo, desde el punto de vista eh, de la teoría poética. Cadenas es un es un problema poético, además de que es una dice Ortega, que convoca al silencio y es, es fascinante. Voy a leer un poema que se llama Despedida Iba a ser, eh, lo antecede a la canción que Sultik, un grupo que estuvo aquí con nosotros en primer movimiento, tiene en la, la canción que se llama Pasión Cíclica, que es una décima de Alexis Díaz Pimienta que acompaña esta, musica, esta, esta poesía. Dice Cadenas: Nuestras inscripciones fueron barridas, nuestros lugares eh, devorados por la arena. Nuestras fiestas convertidas en fogatas que avientan su ilusorio mediodía. Contemplamos la devastación. Todas las creaciones de nuestros ojos se hunden. Respiramos. Separación. El cisma es nuestro refugio. No hay luz que nos enlace, pero una vez corrió el licor abandonado. Desconocidas fuerzas de unión manaron para marcar a fuego toda la vida. Ahora quiero sentir sobre mí la alianza que anonadó nuestros rostros, Devuélveme el fulgor y los ojos que le pertenecen, el vino se ha eclipsado, los días de los amantes también pasan, excelencia de lo vivo sobre lo vivido, costa que se aleja, ¿puedes darme el poder de vivir en otra parte?
4: Siempre es jueves La semana es corta Como un suspiro Siempre es jueves mm, Siempre tiro el pecho Por la ventana el pecho
12: Mesa del Día
7: Del
1: 27 al 30 de diciembre se realizó, en el año pasado, de 2019, se realizó el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. El encuentro, organizado por el ejército zapatista de Liberación Nacional, se llevó a cabo en la comunidad de Altamirano, en Chiapas, y reunió a más de 3.000 mujeres provenientes de 49 países.
2: Y precisamente acabamos de escuchar una muestra sonora de ese momento. El tema principal de la segunda convocatoria fue la violencia contra las mujeres. Al dirigirse a las asistentes, la comandante manda del ZLN, dijo que en todo el mundo siguen asesinando mujeres y las siguen desapareciendo, eh, por lo que hizo un llamado a los colectivos a autodefenderse en cada uno de sus territorios.
1: El primer encuentro internacional de mujeres que luchan se realizó del 8 al 10 de marzo del 2018 en el Caracol de Morelia, en Chiapas. Durante esos días se reunieron más de 7 mujeres de diversos países quienes abordaron temas sobre violencia de género, salud, crianza, lesbianismo, entre muchos otros.
2: Después del encuentro, este segundo encuentro convocado por las mujeres zapatistas, hablaremos sobre las distintas posturas y las formas de acercarse a las cuestiones de género, así como a los aprendizajes que nos deja pues la apertura de este tipo de espacios por parte de las mujeres zapatistas para eh, conversar. En esta mesa pues ya nos acompaña Eugenia Gutiérrez, quien es doctora en estudios mesoamericanos, profesora pues, en la ENA y es autora también de varios libros sobre temas prehispánicos. Ella es feminista, integrante del colectivo Radio Zapatista y de la red La Caracola. Bienvenida, Eugenia Gutiérrez. ¿Cómo estás? Qué gusto Gracias, tenerte Gracias. Buenos días.
13: Sí, bienvenida. Gracias por la es,
1: Está también Sofía García León. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho en la UNAM, integrante de la red La Caracola. Bienvenida, Sofía.
13: Muchas
2: gracias, buenos días. Y en unos momentos más nos acompañará también Luz María León Contreras, que viene en camino atravesando esta complicada ciudad de México. Ella es periodista en Rompeviento TV y licenciada en filosofía por la UNAM. Y comenzamos con ustedes, Eugenia, Sofía, para hablar de este segundo encuentro eh, internacional Convocado por las mujeres zapatistas Mujeres que luchan Que va, bueno, como ya lo dijimos En su, segundo, en su segunda convocatoria En su segunda edición ¿Qué significa eh, si tuviéramos que hacer una mirada panorámica de una convocatoria como esta de mujeres con características tan específicas y una lucha de tanto tiempo como lo son las mujeres zapatistas hablándole al mundo porque es un encuentro internacional, hablándole al mundo, a las mujeres del mundo y convocándolas a reunirse en eh, su territorio y bueno generar toda una discusión importante, necesaria que, que bueno, se ha dado en otros espacios, pero que este tiene características
13: especiales, ¿no, Eugenia? Sí, hablándole al mundo y además escuchando al mundo. Porque finalmente lo que sucede en este encuentro internacional de mujeres que luchan es que las zapatistas lo que hacen es abrir espacio y convocar a las actoras. Es eh, distinto al encuentro que hubo en marzo de 2018 en el sentido de que no fueron las mujeres zapatistas quienes hablaron y participaron, eh, excepto en la inauguración y en la clausura, Sino que lo que hicieron fue abrir el micrófono a mujeres de todo el mundo Para hablar del tema de la violencia y escuchar nuestros dolores Entonces tiene un matiz diferente porque somos nosotras las que estamos hablando y ellas escuchando Sin embargo, sin embargo hay un mensaje importantísimo que ellas dan no es con la palabra, sino en los hechos En el momento en que nos reciben En la inauguración nos dicen Bueno, están ustedes aquí en un espacio Donde no hay feminicidios Estamos hablando de uno de los pocos lugares En México y en el mundo En el que a lo largo de este 2018 Y 2019, desde el primer encuentro De marzo de 2018 Ellas pueden dar cuentas, ellas rinden cuentas Y dicen, nos comprometimos a la vida Nos comprometimos a vivir, acordamos vivir Y, y las cuentas que rendimos son estas En nuestros espacios de lucha y resistencia, no hay feminicidios. Entonces, ese es un mensaje importantísimo que nos dan desde el primer momento. Y después nos dicen, vamos a abrir el micrófono para escucharlas, vamos a eh, tratar el tema de violencia, que era para lo que estábamos convocadas, para ver eh, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo y cómo podemos resolver ese problema, cómo nos vamos a poner de acuerdo todas juntas para resolver ese problema. Y abren micrófono. Y ahí es donde comienza el encuentro, a lo largo de todo el día 27, y de hecho nos tuvimos que extender, día 28 y hasta el día 29 está abierto el micrófono para que mujeres de todo el mundo, 49 países, como decía Miguel, eh, estén hablando de, de, del dolor que viven, del dolor que vivimos, es que no podemos hablarlo más que desde nosotras, ¿no? Eh, y además imaginando formas de lucha y de resistencia para combatirlo, porque el, el evento se dividió el día 27 en estas crónicas del dolor, el día 28 en mesas de trabajo, en la que ya hicimos un, un trabajo temático, nos organizamos en temas de interés, temas grupos afines, aunque queríamos estar en varias mesas al mismo tiempo, era muy, muy difícil estar en una sola, y el tercer día ya fue un día dedicado al arte, a la creación, al, un poco más lúdico, al intercambio de experiencias culturales, entonces podríamos decir que el encuentro está dividido, como decíamos en una crónica, en, en palabra, el primer día, el segundo día la exigencia de respeto y la organización en torno al respeto y el tercer día la lucha por la vida, por eso hablábamos de vida, respeto y palabra como derechos que fuimos a exigir y a plantear y a ver de qué manera podemos lograr organizándonos.
1: ¿Cómo se puede hacer visible en el planeta un encuentro como este? ¿no? Uno ve las cumbres de mandatarios, uno ve el encuentro de Davos y ve unos millones de dólares que organizan eso, reservaciones, eh, cientos de secretarias, eh, decanes. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este, este poder, pero planetario, 25, por lo menos 25 lenguas? ¿Cómo, ¿Cómo entenderse, cómo traducirse, cómo mirarse desde algo así? ¿Cómo es este poder de seres tan frágiles, aparentemente, en un sitio... ...tan periférico como puede ser... ...una ciudad de Chiapas, ¿no?
2: Ajá. Sí, Sofía.
15: Eh, pues justamente creo que... ...lo bonito de aquí es que... ...el lenguaje no es una limitante... ...no es una frontera, ¿no? Entonces, sea el idioma que hablas... ...lo que nos dan las compañeras zapatistas... ...en este espacio es un abrazo colectivo. ¿no? Yo creo que este espacio justamente fue mucho de escucha... ...y de apoyo en cuanto... ...al saber que no está sola. Entonces, en realidad... El español era como como el idioma base, pero si alguien hablaba eh, cualquier otro idioma, había traducciones, y si no con un solamente escuchar y estar, era suficiente, me parece,
2: uh -huh. en e ese imagino... sentido. Imagino que también las dinámicas que se gestan de manera espontánea en ese momento Son también parte de un espacio que se que cobija, que arropa, que llama también a la lucha Como escuchamos en el audio inicial Y, y, y bueno, eso es parte del sello eh, de de un, de un espacio como este, de una convocatoria como este Hay que decir bueno que ya está con nosotras también Luis María León Contreras Periodista en Rompeviento TV, licenciada en filosofía por la UNAM Luis María, gracias por estar aquí
14: Hola, muchas gracias por la invitación
2: No, al contrario, pues a, a las tres de nuevo eh, y pues es, mmm, yo creo que un comentario inicial el que quisiéramos escuchar también eh, de tu parte, eh, ver, ya lo decía Miguel Ángel, la logística de una convocatoria de esta naturaleza en un espacio geográfico con estas características, mujeres trasladándose, eh, eh, organizando, pensando, proyectando cómo llegar a un espacio que puede ser de difícil acceso, ¿no? ¿Qué, qué nos
14: puedes decir como comentario inicial sobre este segundo encuentro? Bueno, creo que precisamente el, la invitación del bueno del primer encuentro a este segundo también va eh, con una perspectiva muy clara y, y una invitación hacia nosotras para organizarnos, que es nuestro feminismo, nuestros diversos feminismos eh, también tienen que partir de un anticapitalismo, es decir, cuando nos nombramos antipatriarcas también nos nombramos anticapitalistas y antirracistas, porque justo lo que nos explican las compañeras en la inauguración y que a mí me parece que va marcando... Eh, un poco el proceso de escucha Pero también de propuestas Es decir, organizarnos no solo Frente a nuestros dolores Que nos atraviesan de manera individual Y de manera colectiva en los espacios más inmediatos Sea la familia, las amigas Sino también entender que nos estamos Enfrentando a todo un sistema ¿no? Y que creo que esa ha sido la invitación De las compañeras zapatistas Sobre todo desde el primer encuentro hacia acá Que es decir, cuando dicen va junto con Pegado La organización por el derecho A nuestra vida, pero también por, el, por los derechos que nos están siendo violados al, al ser también nosotras violentadas de diversas maneras, ¿no? O sea, no, somos, no solo somos violentadas de manera individual, sino también somos violentadas de manera territorial, de manera colectiva, entonces yo creo que una parte que también nos invitan las compañeras a repensar en este segundo encuentro es ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un sistema patriarcal, pero que está sustentado en un sistema capitalista?
2: Uh -huh. No podemos olvidar esa consigna que lanzan las mujeres zapatistas y en general la comunidad zapatista eh, contra el capitalismo. Yo creo que es una parte toral, esencial uh -huh. de, de, de distintos discursos feministas. No, no podemos dejarlo a, a un lado y, y se vive distinta la lucha de género se pone sobre la mesa de manera diferente las cuestiones de género cuando se habla de comunidades, de comunidades originarias, ¿no? Eh, y últimamente, bueno, ya desde hace un rato en el discurso feminista hablamos de feminismos o incluso uh -huh. no tocamos la palabra feminista. ¿Cómo entender el discurso? ¿Qué es lo que nos tienen que decir, ya sea con hechos o con palabras, de manera expresa o no, las mujeres zapatistas, sobre cómo entienden su lucha?
13: Sí, De hecho, las, eh, las mujeres zapatistas siempre se refieren a sí mismas como mujeres que somos uh -huh. y como mujeres que luchan, mujeres en lucha. Pero eh, yo aquí quisiera volver un poco a lo que estabas planteando y recordar cómo en realidad los propios zapatistas los varones zapatistas, los hombres zapatistas el comandante insurgente Marcos desde los primeros años del levantamiento explica que fueron las mujeres zapatistas las primeras en rebelarse porque en, en, vivieron 10 años en la clandestinidad a lo largo de los años 80 pero un poquito antes de que se, de, se dieran a conocer al mundo en 1994 en realidad tenemos un, una serie de leyes que elaboraron las comunidades en rebeldía y las mujeres zapatistas en 1993 elaboraron su, re, su ley revolucionaria de mujeres zapatistas y lo que planteaba el SUP desde 1994-95 cuando se quería eh, remontar a los orígenes del zapatismo era eso la primera rebelión que hubo al interior de Chiapas fue, fue de las mujeres, lo organizaron las mujeres zapatistas entonces lo que estamos viendo ahorita en esta invitación es resultado de décadas de lucha décadas de lucha al interior de sus propias comunidades y de su propia organización y después una lucha de cara al mundo porque hay que recordar siempre que las comunidades zapatistas están rodeadas por el ejército desde hace décadas entonces la lucha de las mujeres zapatistas no se puede entender si no se visualiza como estaba planteando Luz desde un punto de vista por supuesto antipatriarcal y anticapitalista pero además en un contexto comunitario y colectivo en el que esa lucha se tiene que dar de manera comunal lo importante ahí es la lucha de la comunidad por la comunidad para la comunidad desde las mujeres y eh, la visión de los feminismos entra un poquito en contraposición con esta postura que han mantenido las compañeras, a menos que sean feminismos, por supuesto, comunitarios o comunales, porque hay distintos tipos de feminismo. Se ha hecho crítica, sobre todo, a los eh, feminismos de corte académico o elitista, que no están realmente luchando en contra del capitalismo, porque es, en realidad, inviable luchar contra el patriarcado si no estás atacando el sistema capitalista, y eso lo tienen clarísimo en las comunidades. Entonces, ese es un aspecto muy interesante que yo quería plantear. Lo que vemos ahora es resultado de décadas, de lucha. Por eso creo que es, es tan importante este encuentro, porque ellas nos están mostrando desde el primer momento, desde la inauguración, sus logros y nos están haciendo sentir abrigadas y protegidas en un espacio en el que hacen también un performance muy grande con compañeras milicianas y después hay una pequeña niña que se llama Esperanza, que está pidiendo ayuda, está en peligro está padeciendo violencia y las compañeras la empiezan a rodear en círculos 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 la rodean y surge un, un, también en la periferia un círculo de arqueras que empiezan a protegerla hacen en, en el performance eh, pues la representación de del disparen y apunten disparen apunten disparen apunten tres veces y la protegen y lo que nos están diciendo allí las mujeres zapatistas es que debemos protegernos protegernos todas. Entonces, este es el contexto en el que se da el encuentro. Se da en un espacio en el que las mujeres están perfectamente organizadas para defendernos entre nosotras, pero pa también para defender sus comunidades. Y se da en un espacio que se llama Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona, uh -huh. que es una de las fundadoras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una de las mujeres que más luchó por la ley revolucionaria de mujeres. Uh -huh.
2: ¿Cómo se entienden, eh, pues, bueno, Miguel Ángel, no sé ¿Tú si tú? querías, eh, los... Las, cuestiones, las violencias. Nos, nos decías, eh, Eugenia, al inicio, pues una, eh, un anuncio importante por parte de las mujeres que son, eh, las mujeres zapatistas, sobre en este territorio no hay feminicidios, uh -huh. eh, pero finalmente también nos llama una emergencia de reunirnos, de observar, de ponernos, eh, articula, de, de articularnos frente a cuestiones de género, de violencia de género. ¿Cómo...? ¿Cómo aprender de, de lo que tienen las comunidades, en este caso las zapatistas, pero yo creería eh, otras comunidades también originarias, sobre la resolución de sus conflictos, de los conflictos de género, cuando tienen esta posibilidad de hacer estos círculos a manera de performance, ¿no? Como una metáfora de cuidado, de autocuidado también, eh, pero también un círculo mucho más extenso que involucra no solamente a las mujeres, sino a los niños, a las niñas, a, a los ancianos, a los hombres, a los varones de las comunidades, donde hay una lógica distinta, ¿no? Una lógica distinta de dirimir los, distin los, los conflictos. ¿Cómo se hace para el caso de los temas de género en las comunidades indígenas? No sé si Sofía o, o Luz quieran. Mm, Sofía mm.
15: Pues creo que es muy complejo y, y generalizarlo creo que caeríamos un poco como en lo mismo, ¿no? Justo creo que podemos generalizar, como dicen las compañeras, que el sistema patriarcal y capitalista nos violenta todas en distintas formas, ¿no? Uh -huh. Eh, sin duda las mujeres zapatistas llevan ya un proceso justo de muchísimo tiempo En el cual por lo menos como decía Eugenia no hay feminicidios Y nos decían igualmente en la inauguración ¿no? Como las violencias que tenemos ya las estamos resolviendo a nuestros modos No nos dicen cómo es eh, Sin duda también lo que podemos ver en esos espacios Es justo como esta interseccionalidad de, de mujeres que luchan y de feminismos y lo que yo pude observar un poco como con las mujeres eh, de estos de estas geografías es que se relacionan con su territorio directamente. Uh -huh. Entonces, cuando se va atacado el territorio, cuando hay problemas de despojo, de mega, megaproyectos, son las mujeres las que están la, enfrente de la lucha, ¿no? Eh, son las mujeres las que han visto que, que a través de, del alcohol y las drogas, algo muy importante que mencionaban ¿no? Eh, que son los hombres los que obtienen como el dinero por ejemplo del gobierno se van a, eh, a emborrachar y regresan a violentar a las mujeres, ¿no? Entonces eso era algo que yo vi muy eh, como generalizado en este contexto y nos platicaban que ellas están empezando a organizar, ¿no? Entonces desde niñas eh, había, había muchos niños chiquitos también entonces, yo creo que es un poco como, pues, la educación y con esta relación directa de respeto y amor que tienen con la con la tierra, ¿no?, y que es importante como entender esta otra lógica, eh, justamente no, no viendo la tierra como propiedad, sino como parte de, y como la madre tierra, ¿no?,
2: como esta... Esta parte que nos conecta como mujeres La lucha de las mujeres ligada directamente Por supuesto a la, a, a la defensa del territorio Para Justo. el caso de las comunidades sí, luces Sí,
14: y también hay algo que las compañeras zapatistas Han mostrado a lo largo de su experiencia Ya que varias veces han dicho que Que no se les vea como un ejemplo no Que no se les idealice, pero que se les vea como una experiencia Y que tiene que ver con esto que decía hace rato Eugenia Sobre que en esta ocasión las compañeras zapatistas No hablaron precisamente Sino nos enseñaron con su escucha y con su organización. Pero lo que voy a decir es algo que nos han dicho en otros momentos, en otros encuentros y en otras convocatorias, en otras convocatorias perdón, incluyendo eh, la escuelita zapatista, ¿no? Cuando les preguntábamos cómo le hacen frente al tema de violencia de género, eh, a los problemas, ¿no? Que de pronto pareciera que solo son familiares, pero que terminan afectando a toda una comunidad. Y esto es un ejemplo de justicia comunitaria, es decir, uh -huh. y aquí es donde entra este dicho de lo personal es político, ¿no? Cuando hay un caso de violencia en alguna comunidad, se habla en la comunidad, se lleva a las autoridades y, y, y esto nos lo decían eso es, bueno en la inauguración hace poco, decían bueno ahora también estamos viendo cómo le vamos a hacer frente como mujeres que luchamos, no como mujeres zapatistas, pero desde hace años el, la forma que han implementado para hacerle frente a estos problemas es la justicia comunitaria, es decir hablarlo. Eh, discutir que esto está afectando a la comunidad y ver de qué manera se puede reparar uh -huh. sí. hay,
1: muchos, hay muchos temas Quiero eh, eh, quería preguntarle a Eugenia eh, a Eugenia Gutiérrez que es doctora en estudios mesoamericanos que tiene una, una larga trayectoria mucha experiencia como eh, al final una cosa que se que, que, que veo en las crónicas que se han publicado es el tema de la empatía tú desde esta perspectiva de la perspectiva de la edad del estudio ¿qué se ha desmontado Eugenia, ¿qué es algo con lo que te encuentras que era tan difícil hace 20 años o 25 años y que ahora fluye con tanta naturalidad? ¿Qué se ha conquistado? ¿Cuál es el terreno que, que hemos conquistado?
13: Que han conquistado las mujeres zapatistas las mujeres. en particular, la seguridad en sí mismas y en todo aquello que son capaces de hacer, solas. En, en, desde hace varios años, desde hace décadas, han hecho encuentros en las comunidades zapatistas y han invitado a la sociedad civil. Las mujeres zapatistas desde 2006 hicieron un primer encuentro de mujeres al que llamaron la comandanta Ramona y las zapatistas, era un encuentro mixto en el que hablábamos solamente las mujeres, estábamos en una asamblea, en un auditorio de las mujeres, pero podían acercarse los hombres y apoyar y ayudar, es más, hacer la comida. Y hacer algunos trabajos. Conforme avanza el tiempo, las mujeres zapatistas dicen, nosotras podemos solas. Desde marzo de 2018 dijeron, a ver, aquí no van a entrar hombres. Y el, el decir aquí no van a entrar hombres implica decir, yo puedo hacerlo, nosotras podemos solas. Eh, lograron armar la logística, <coughs> elaborar eh, todo el programa de trabajo solas y tuvieron para ello que realizar aprendizajes que no tenían o que no eran comunes en el espacio en el que habitan. Quizás para nosotras las mujeres urbanas haya cosas comunes como conducir un auto, por ejemplo, si tenemos autos, si tenemos posibilidad de manejarlo, eh, o manejar eh, herramientas tecnológicas, pero para ellas esas herramientas eh, son nuevas, son novedosas, y tuvieron que aprender en este encuentro en particular, ya ellas sacaron videos a lo largo del año en el que dijeron, ya somos choferas, estamos ejerciendo nuestro derecho a ser choferas. Y eh, no queremos ya que los hombres nos apoyen en este encuentro, ni siquiera para ir a recoger a algunas compañeras en el área de registro y después llevarlas hasta el caracol o la zona específica en la que iba a ser el encuentro, el semillero, y lo lograron. Y nos topamos entonces con un encuentro en el que todo el movimiento que se veía, todo el aspecto logístico estaba a cargo de ellas y cuando digo ellas me refiero a todo. Um, montar eh, las estructuras para que tuviéramos acceso a agua, regaderas, baños, eh, eh, los templetes, el estar cargando la madera para poder tener cocinas, armar las cocinas. Todo el trabajo logístico y estructural del evento lo hicieron ellas. Y esto, esto es algo realmente novedoso en comunidades indígenas. Pero Muy yo, novedoso. Es un logro impresionante. Por supuesto. Yo creo
2: que es importante poner... También, eh, digamos, el contraste de cuando en ciudades como esta, como la Ciudad de México, o muchas ciudades eh, en el mundo, vaya, en el país, cuando hablamos de en este espacio no pueden entrar los hombres es una lógica muy distinta es una lógica de este es un espacio seguro no es el mismo discurso de nosotras podemos solas neces no necesariamente sino que hay una clara consigna de vamos a tener por ejemplo en las marchas los espacios separatistas un espacio seguro donde además caminan mujeres que han sido que, que, que han sido víctimas de violencia uh -huh. y que por tener un espacio seguro entendemos no ver al agresor tal vez no en, en esa marcha en esa protesta es un es, es un cambio es un cambio completo vaya es, es un contraste de este, Lo que podemos ver aquí, cómo, cómo funcionan esos espacios eh, separatistas que les decimos acá, con aquellos espacios allá donde dicen las mujeres podemos solas. Yo quería también preguntarles, porque eh, todo esto nos va llevando también un poco, y lo decía eh, Luz María, a la justicia comunitaria, decías tú. Y, y yo, yo les preguntaba, bueno, ¿cómo se resuelven los conflictos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de las comunidades? ¿Qué es lo que tenemos que ver, que, que, que compartir? Porque el año pasado aquí en la Ciudad de México se hizo un foro de mujeres ante la justicia. Habían abogadas eh, de comunidades indígenas y, y hablaban y ponían este contraste, ¿no? Decían, bueno, la ley, el Estado, la seguridad, la forma en la que se, se proyecta la seguridad en el Estado, en el Estado con mayúscula, pues no tiene nada que ver con este factor comunitario aunque poco a poco en México, poco a poco, y lo pongo muy entre comillas, hay ejercicios donde se dirimen, digamos, los conflictos de esa manera, ¿no?, o se intenta. ¿Qué podemos decir, dirigiéndonos hacia la justicia, eh, de estos ejemplos, eh, que podamos, que nos puedan servir un poco también como guía de un atolladero, atolladero eh, como el que, en el que nos encontramos,
14: no? Eh, Luz. Sí, bueno, pues para empezar, que ningún caso de violencia al que nos enfrentemos es un caso aislado, ¿no? sino que responde a una violencia generalizada y sistemática. Y creo que eso es algo que podemos aprenderle a, los, a las compañeras y es empezar con estos ejercicios de escucha entre nosotras, hacia nosotras, eh, de acompañamiento también, porque lo que es cierto también es que acá en la Ciudad de México y seguramente en otros lugares que también están urbanizados, muchas veces las familias o las víctimas de violencia se enfrentan o nos enfrentamos a los procesos de justicia de manera... O sea, solas, ¿no? uh -huh. en lo individual. Y es en el camino conforme se van encontrando familias. Justo en el encuentro hubo la oportunidad de que familias que ya se acompañan en casos de violencia, de feminicidio, de desaparición, pudieran reencontrarse y pudieran volver a plantear eh, cómo van a hacerle frente a, a los casos, frente a la justicia del Estado o cómo le van a hacer eh, frente para poder apoyar a otras familias. Quizá en términos eh, legales estamos muy lejos de alcanzar una justicia en términos comunitarios, pues porque eh, en las leyes en la ciudad, bueno, en, en todo México, pues muchas veces más bien están del lado del agresor y no del lado de las víctimas, ¿no? Sabemos que cuando alguien se va a enfrentar a una denuncia, termina siendo revictimizada, se enfrenta a un proceso dilatorio, no hay resultados en, en los procesos de búsqueda, en los procesos de justicia, etcétera. Pero creo que si algo podemos aprenderles a las compañeras es acompañarnos, escucharnos y no dar un paso atrás, ¿no? O sea, y suena de pronto muy fácil, pero creo que no queda en la consigna, ¿no? Sino de verdad salir y poner el cuerpo, que es lo que nos demuestran ellas, poner el cuerpo cuando acompañamos a las familias o cuando nosotras mismas vamos a denunciar un caso de violencia, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar. Todavía nos queda un, un largo camino, pues porque el, al final... Creo que justo cuando esto, cuando hablamos de la violencia patriarcal y la violencia sistemática es que también nos estamos enfrentando a las instituciones, ¿no? Así es. Tenemos un minuto de conclusión. Se nos ha ido rapidísimo
2: esta conversación, Eugenia, Luz María, Sofía. Un minuto de conclusión, por favor,
13: Eugenia. Yo solo quería llamar a quienes nos estén escuchando a acercarse a las páginas en Internet donde puedan encontrar con el hashtag Mujeres que Luchan, todo lo relacionado en redes sociales a lo que fue el encuentro. Que, que escuchen las palabras de las compañeras zapatistas, tanto en la inauguración como en la clausura, las pueden encontrar fácilmente en redes sociales para que no normalicemos la violencia. Estamos viendo una situación realmente grave, una crisis humanitaria en México. Somos el país con más feminicidios a nivel mundial y tenemos una crisis... Incluso en las instituciones, estamos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. en una estación de radio de la, de la UNAM y tenemos facultades cerradas, la Facultad sí. de Filosofía y Letras, la Prepa 7, la Prepa 9, compañeras que hubieran querido venir hoy y que no pudieron venir porque están viendo cómo se va a resolver ese problema de violencia. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde yo doy clases, tenemos un problema terrible también, de protocolos de violencia que nos han activado, todas las paredes rayadas con gritos de las compañeras y las estudiantes diciendo ya basta. Entonces es un problema estructural. El llamado a quienes nos estén escuchando es a no normalizar la violencia, aprender de lo que nos están diciendo las compañeras y buscar formas de articularnos todas para combatir esta violencia, pero no normalizarla más. Gracias, sí, Sofía.
15: Sí, pues justamente creo que Eugenia abordó muy bien todo. Y, y nada, creo que algo que tenemos que aprender... Mucho de las compañías zapatistas es saber justo cómo organizarnos y saber que la lucha es colectiva, ¿no? O sea, que si bien nos atraviesa en la individual, también hay hay, hay algo estructural y que, y que toda lucha es importante, ¿no? Y que juntas eh, podemos más y somos más fuertes y saber que organizadas y viendo por todas podemos siempre como como destruir este sistema que dicen las compas, ¿no?
14: Así es. Eh, Luz María León, ¿algo que quieras agregar? Sí, eh, pues para empezar, que podemos corresponder a esa organización que vimos en, durante tres días en las comunidades zapatistas, bueno, en el Caracol de Morelia, creando espacios también acá y replicando esta convocatoria que nos han extendido las compañeras. Hay una lucecita que ellas nos dieron, ¿no?, que... que nos compartieron durante la, eh, la clausura del primer encuentro y que ahora de alguna manera nos la siguen pasando y esta lucecita nos lleva a decir vamos a organizarnos, no vamos a perder de vista que no importan las diferencias por muy grandes que parezcan sino que a partir de esas diferencias podemos potenciarnos, potenciar la fuerza como mujeres que somos y más bien dirigir toda esa fuerza para poder organizarnos, no perder de vista que justo eh, la lucha antipatriarcal también es anticapitalista y antirracista y eh, pues la invitación a que el próximo 8 de marzo, eh, o en las siguientes fechas que se pueda, pues nos organicemos justo como nos invitaron las compañeras zapatistas.
2: Así es, pues gracias a las tres Eugenia Gutiérrez, Luz María León y Sofía García por esta conversación. Al contrario, Muchísimas muchas Gracias. Muchas gracias. 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 Pues Gracias. bueno, vamos con lo siguiente. Son las 9 con 48 minutos. Estamos a punto de despedirnos. Vamos a escuchar también una segunda parte: un audio de eh, una muestra sonora de este segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Vamos a escuchar.
6: movimiento.
1: Hacemos comunidad. Ya está en la línea Hugo Villa es Él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM y él está encargado de la preservación y difusión del acervo de nuestra filmoteca de la Filmoteca de la Universidad y tenemos un anuncio importante. Buenos días, Hugo. Bienvenido. Se murió eh, Jaime Humberto Hermosillo.
10: Hola, buenos días. Sí, muy triste. Eh, desde el viernes, en realidad el sábado más bien, eh, es un fin de semana duro para el, eh, para el cine mexicano en su historia, sobre todo en los 70s, 80s y mediados de los 90s. Eh, primero muere Ángel Godet, el sábado, brillantísimo eh, fotógrafo, y después nos enteramos de la muerte de Jaime Humberto que es eh, uno de los grandes directores de la historia del cine mexicano y, por supuesto, eh, de los más grandes de su generación.
1: Sí, la Filmoteca, tú estás organizando, vas a, vas a poner sobre la mesa la discusión de este, de este cine, que bueno, yo creo que es muy difícil hacer una selección, cuéntanos cómo, cómo lo hiciste y qué, qué, qué propone la universidad para, para, para reconocer a este grande del siglo XX.
10: Eh, primero me gustaría eh, recordar que el año pasado, justo en Guadalajara, a, a iniciativa del Festival de Guadalajara sí. precisamente, se pudo estrenar una copia restaurada de... Eh, Doña Arlinda y su hijo, una eh, película que, que Humberto rodó en los años 80 en eh, la ciudad de Guadalajara y que aquí teníamos en, depositado en la filmoteca un eh, negativo, un duplicado de negativo en 6 milímetros en muy buenas condiciones y eh, que pudo ver la película en pantalla grande, que se sintió muy contento, muy feliz de haberla visto en esas condiciones y pues nosotros también nos, nos eh, llenó de, de alegría que, eh, un director del, del calado de Janisberto Viera, el trabajo de la filmoteca, combinado por supuesto con claro video que son los titulares de la película y los que hicieron esa restauración y del esfuerzo que hizo también el festival de Guadalajara y que, que la viera ahí, que la viéramos todos junto con él eh, nosotros lo que vamos a hacer, eh, porque tenemos un poco apretado el tiempo en las salas, sobre todo con compromisos que no podemos eh, interrumpir como es el tour de cine francés que justo ahorita está eh, pasando por nuestras salas, la primera semana de febrero, a partir del 3 de febrero estaremos proyectando eh, algunas de sus películas, las que eh, nos parecen como más representativas y justo eh, haremos ahí un cruce con eh, eh, de Escrito del Cuerpo a la Noche, una película que él rueda en 2001, eh, que precisamente le fotografía eh, el querido Ángel Godet, y de ahí también partiremos para hacerle un pequeño homenaje al cinefotógrafo brillantísimo de, de, de esa época que recientemente también acabamos de perder. Entonces eh, haremos ese esfuerzo. Estamos todavía seleccionando cuáles son las películas que vamos a pasar. Por ahí nos gustaría pasar alguna en su soporte original, en, en copia en 35 milímetros, si es posible, porque siempre es una cuestión prestigiosa para, para ver esas funciones. Eh, y justo estamos eh, sacando de las bóvedas las copias para ver cuáles están en, en eh, buenas condiciones y si se encuentran mejor para poderlas pasar, que se vean en muy buen estado y que los podemos pasar. Entonces, mi programa específico, yo creo que lo tendré por ahí de eh, hoy por la tarde, pero eh, ya tenemos separada la, la semana para tanto en el Chopo como en Ciudad Universitaria, porque también esa este es una cosa muy importante del cine. Eh, aquí sí hablo específicamente del de Jaime Humberto Ángel eh, eh, como fotógrafo fue muy disciplinado siempre y siempre eh, eh, pensó que si su trabajo se notaba es que algo estaba haciendo mal eh, y entonces eh, eh, hablo de Jaime Humberto eh, como a, como se refiere casi siempre a como todas estas hipocresías estas dobles caras que tiene la, la, la sociedad mexicana sobre todo en, la, en las clases medias urbanas que eh, fue un, un observador muy amoroso pero también muy duro de esa de esas de esas vidas eh, creo que también vale mucho la pena llevarla al chopo porque eh, ahí está representada en la colonia Santa María de la Ribera pues una una eh, eh, notable parte de esa sociedad de, de, de clase media urbana que, que vive en estos mundos, entonces creo que por eso también la vamos a llevar para
2: allá. Así es, Hugo Villa, tampoco queremos eh, pues dejar de preguntarte acerca del Tour de Cine Francés, haciendo primero esta mención pues eh, eh, en la memoria de Jaime Humberto Hermosillo, de su trabajo, eh, de esta proye de estas proyecciones, serie de proyecciones que tendrán a partir del 3 de febrero, pero también ahorita tienen el Tour de Cine Francés. Eh, ¿Qué decir? ¿Cuál es la propuesta que se podrá ver desde eh, la, la Cineteca?
10: En efecto, una de, de las la cosas más eh, mm -hmm. bonitas y más atractivas del tour de cine francés es que junto con las películas viene eh, delante siempre la la, la eh, viene siempre cortos eh, mexicanos, Ajá. entonces es una doble oportunidad, es una gran oportunidad para ver eh, cine francés pero también para ver eh, para ver cine mexicano que eso, que eso este, siempre nos alegra, poder enseñar a, a, a esfuerzos y, y gente que está empezando a hacer su, su carrera o que ya la hicieron y están tratando de experimentar algunas eh, otras formas expresivas. Eh, el tour de cine francés en efecto trae eh, de lo mejor de eh, perdón trae eh, algunas de las mejores eh, películas de, de Francia con una nota particular, lo que normalmente ve el, el cinéfilo de Francia en México suele ser eh, cine que va muy bien y que camina muy bien en los festivales. Eh, en este caso, los, eh, los eh, la selección es un poco más variopinta y tiene también algunas eh, películas muy interesantes de. Eh, de corte más comercial, que tuviera un éxito más comercial, claro. tenemos por ahí eh, una película que se llama Amanda, Un Amor a Segunda Vista, El Misterio del, eh, del Señor Pique, En Buenas Manos que, como les digo, siempre van acompañadas de, eh, de películas eh, mexicanas, de cortometrajes mexicanos, lo cual nos, nos alegra muchísimo.
2: Así es, pues bueno, ahí está eh, también creo que sería importante desde, desde tu labor, desde el trabajo que hacen en la filmoteca y regresando a Jaime Humberto Hermosillo, pues que nos que nos digas, como amante del cine, como persona atenta, inmersa en las, en las artes cinematográficas, ¿cuál es el matiz? El matiz de la cinematografía precisamente de Jaime Humberto.
10: Eh, además de haber visto eh, prácticamente todas sus películas, eh, yo trabajé para Jaime en una película que rodó hace algunos años que se llamaba De Noche Vienes Esmeralda. Creo que una de las uh -huh. notas más relevantes es su, su puesta en cámara. Es un eh, director que constantemente se reta, que se aleja todo el tiempo, intencionadamente además de la de la puesta en, en cámara convencional de máster y cortes. Trata de hacer planos largos, planos de secuencias, muy retadores además para sus actores porque... Eh, los hace fluir eh, en diálogos increíblemente largos, eh, pero además no los deja eh, improvisar porque es alguien que se involucra también en la escritura de sus guiones o que le tiene mucho respeto a quienes escribieron sus guiones y entonces eh, eh, trata que el texto sea también muy muy respetado y sea dicho con como está escrito en la página pues eso era eh, muy relevante y por supuesto creo que la, la, esta como doble eh, eh, condición que tenía. Era muy eh, ávido a desnudar estas eh, eh, dobles caras de la, de la clase media mexicana, pero lo hacía desde una eh, eh, mirada muy cariñosa, muy, muy eh, cuidadosa y empática, y creo que eso me parece que son las
1: notas que yo resaltaría de su de su Gracias, gracias Hugo Villa. Eh, estaremos atentos a la selección que hagas y comentaremos cada una de las películas que de este hombre que que vivió con la la imagen que 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 tenga Jaime Humberto es de una enorme alegría, ¿no? Es era un hombre feliz ¿no? uh -huh.
2: sí siempre siempre e incluso ahora con todas sus imágenes eh, después de su fallecimiento son son imágenes con, que expresan una sonrisa y pues bueno hugo villasma te, te agradecemos mucho estaremos atentos a lo que eh, proyecte la filmoteca de la universidad muchísimas gracias a ustedes bien pues vamos estamos todavía no nos despedimos vamos con lo siguiente para escuchar qué es lo que tenemos hoy en la radio universidad en la programación eh, bueno vamos a escuchar Hoy en Radio
6: UNAM
2: y Jesús Pacheco ya está aquí del servicio social. ¿Cómo estás? Te tocó a ti.
16: Hola, a ver, sí, buenos días, buenos días Miguel Ángel. Días, Hoy por cuéntanos. nuestra frecuencia de FM eh, 96.1 a las 15 horas con 30 minutos tenemos a habitar un programa para tener mucha mayor información y poder entender los cambios, el cambio climático y los incendios que, que están sucediendo alrededor del mundo. A las 17 horas. Tenemos Entre Hombres, un programa donde colabora Radio Educación y Radio NAM para hablar sobre las masculinidades. Y a las 20 horas tenemos Resistencia Muledada, un programa donde abordamos temas contemporáneos.
2: Así es, la resistencia modulada el día de hoy, bueno, por la noche, y en AM o ya no vamos?
16: Sí, por nuestra frecuencia de M, en el 860, a las 10 tenemos el espacio académico de APAUNAM. Este es un programa dirigido a universitarios para informarse sobre actividades académicas y de investigación de la UNAM. A las 12 horas tenemos el programa de Ingeniería en Marcha, que es un programa que se encarga de difundir las actividades de la, de, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
2: Perfecto, muchas gracias. Sí. Pues ahí est estuvo lo que habrá hoy en Radio UNAM. Quédense aquí, gracias Jesús. Sí, gracias, buen día. Nos encontramos el día de mañana, Mielan.
16: Nos encontramos
1: mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.